0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo, ich hoffe es geht dir gut, schön bist du wieder dabei. Die dritte Gastepisode von FutureLink Earth, bereitgestellt von der Anne -Marie äh Marianne Kangengießer. Diesmal über Erfolge der Homöopathie bei Schmerzen. Auch ein sehr spannendes Gespräch gewesen, schon länger her aber habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung und jetzt vom Hochland nochmal gehört und da äh, haben alle, alle außer mir, <lacht> nein, alle haben sehr interessante Beiträge dazu gehabt, deshalb lade ich das gerne hier im Podcast nochmal hoch und äh, bin gespannt, ob es euch genauso gefällt wie mir, ich freue mich immer gerne über Feedback, auch über die Gastepisoden, ob euch das Konzept gut gefällt und wenn ja welche und schlagt auch, auch gern Leute vor oder wenn ihr Vitamin B habt zu irgendjemandem, der auch gerne mal eine Folge hier hochladen möchte, dann freue ich mich immer über Connections und Vitamin B zugunsten der Homöopathie. Danke und einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zu unserer Matinee Erfolgsstories der Homöopathie. Ich begrüße heute Marvin Zander aus der Schweiz, Kaira Arcangeli auch aus der Schweiz, Josef Karl Graspointner aus Chiemgau,
2: bist du, ne? Chiemgau, Traunstein.
1: Chiemgau in Bayern. Und ja, ich habe eine Riesenfreude, weil heute lassen wir es mal richtig krachen. Heute sprechen wir über Schmerz- und Schmerzsyndrome. Krankheiten, die in Wirklichkeit jetzt ja sehr schwierig zu behandeln sind. Chronische Kopfschmerzen, chronische Kreuzschmerzen chronische Gelenkschmerzen oder eben auch etwas, was ich gut kenne, Fibromyalgie. Und wir wissen ja, da ist die Hilfe in der Schulmedizin nicht so wirklich super. Natürlich gibt es Schmerzmedikamente, aber die lösen ja das Problem nicht, sondern sie verschieben das Problem. Meine lieben Kollegen, darf ich euch bitten, dass ihr euch vorstellt mit euren Spezialitäten und dann gehen wir gleich rein, mitten in die Erfolge. Wer möchte
3: beginnen?
2: Ladies first, bitte.
3: Ja, hallo zusammen. Ich bin Kaira Arganjoli. Ich bin Tierärztin, Tierhomöopathin in der Schweiz. Ich arbeite aber rein homöopathisch, ähm, Kleintiere und Pferde und äh, habe meine eigene Praxis hier. Ja. ja, und
1: du machst ja noch mehr, Kaira. <lacht>
3: Ja, unter anderem äh, begleite ich auch Menschen äh, in, ihre, in ihre Kraft, in ihre Lebenskraft. Auch ähm, eine, also immer wieder Mentorings für ähm, angehende Tierhomöopathen oder schon äh, Tierhomöopathen, die schon äh, selbstständig sind. Die, den, die begleite ich in ihre Selbstständigkeit und, und helfe einfach da, dass, ähm, dass die Praxis aufgebaut werden kann. Ähm, Gleichzeitig mache ich, es ähm, ist ein Hobby von mir, Poetries zu machen. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich Poetries ähm, zum Messen gebe über die Welt und ähm, ja, unsere Menschheit, auch zur momentanen Situation. Ja, und du findest mich auf Facebook und äh, auf Instagram, genau.
1: Also ganz modern unterwegs, die Kollegin. Ja, Marvin.
0: Ja, also mein Name ist Marvin Sander. Ich komme ursprünglich aus Berlin, arbeite und wirke aber im Kuh in der Schweiz, habe hier meine Ausbildung gemacht und dieses Jahr bin ich im zehnjährigen Praxisjubiläum, was im Oktober sozusagen beginnt. Dann sind es genau zehn Jahre, dass ich jetzt als Homöopath hier arbeiten darf. Und in der Zeit ist viel passiert. Ich unterrichte inzwischen an der sri homöopathie Schule in Zug die Schule, die damals Dr. Hughes gegründet hat, ein ähm, indischer Homöopath, seine Frau und das Team der SAI führt das im Moment weiter. Da unterrichte ich seit fast mehr als fünf Jahren. Ich habe äh, online einige Weiterbildungen, die ich anbiete, unter anderem eine Lerngruppe, wo Studenten und Therapeuten äh, Papierfälle präsentieren können oder wir besprechen gewisse Arzneimittel in die Tiefe. Und was ich äh, seit zwei Jahren mache, ist einen homöopathischen Podcast, der regelmäßig erscheint. In drei Wochen die, erscheint die hundertste Episode von dem Podcast und da sind immer wieder tolle Gäste dabei. Die beiden, die ihr hier seht, Kaira und Josef, waren auch schon da und Marianne wird bald kommen. So, Der wird auch bald ausgebaut, aber da verrate ich noch nicht so viel. Das kommt noch, was wir da vorhaben. Genau, und ich freue mich und bin sehr dankbar, heute hier wieder dabei sein zu dürfen.
1: Danke, Marvin.
0: Hallo zusammen.
2: Ha. <lacht> ja, ich war, darf ja öfter schon bei dir dabei sein und ich komme aus dem Chiemgau hier in Traunstein. Ich habe die Praxis 1990 gegründet, also 31 Jahre bin ich jetzt klassischer Homöopath in Traunstein, leite das Kompetenzzentrum für Homöopathie in Traunstein. Das haben wir uns aufgebaut seit 1992. Mittlerweile ist es im in den Räumen des äh, Gesundheitsamtes beziehungsweise des, äh, des, des Gebäudes äh, der Krankenpflegeschule, ein Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales. So ist auch der Plan, dass wir ähm, zusammenarbeiten mit der konventionellen Medizin, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. Und äh, das ist so meine große Vision, dass wir einen Weg finden, wo eben die Homöopathie als kleine Schwester oder auch vielleicht als größere Schwester, das werden wir mal herausfinden in den nächsten 100 Jahren, äh, <lacht> im Gesundheitsbereich etabliert wird und äh, wo sie sich denn dann auch in der Forschung zeigen kann, was sie alles kann. Und es freut mich sehr, dass wir heute hier über die Erfolge sprechen dürfen, weil ich kann ja auf 31 Jahre Praxis zurückblicken, und wenn ein Erfolg mal für zwei Wochen ist, dann kann man sagen, ja, mein Gott, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber wenn etwas 31 Jahre weg ist oder 25 Jahre weg ist, dann kann man schon sagen, da hat sich etwas Grundlegendes verändert. Und ich bin schon so weit reflektiert, dass ich sage, was sind das für Kontextfaktoren, die den Patienten geheilt haben? Aber was hat auch das homöopathische Mittel gemacht? Weil man, wenn man es dann repetiert, dann wieder die gleichen Effekte sieht wie vorher, also das wird heute ein spannender Tag. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Zuseher und auf die Fragen, die heute kommen werden. Ich hoffe, es kommen viele Fragen. Ja, ansonsten start mal, oder?
1: Legen wir los. Also ich möchte unsere Zuhörer heute auch nochmal wirklich ermuntern, Fragen zu stellen, sich zu melden. Und wir sind heute da, um wirklich zu diskutieren. Schmerzen. Ich möchte eröffnen mit einem, mit meinem eigenen Fall, mit einem, ja, was einem als Tierarzt immer mal passieren kann. Ich bin gestürzt und habe mir im linken Sprunggelenk einen der Mittelfußknochen, also nicht der Mittelfuß, der Fußwurzelknochen angebrochen. Ich weiß nicht, wer mal so einen Bruch erlebt hat, das ist so ein, Helles, klingelndes Gefühl, wenn man merkt, wie das Blut auf einmal einschießt in das Gelenk. Und naja, dann wird es so ein bisschen dicker und die erste halbe Stunde hat man ja noch ein bisschen Zeit. Also als Tierarzt beißt man die Zähne zusammen, habe ich mich in mein Auto gesetzt und habe gedacht, ins Krankenhaus fahre ich nicht. Die halbe Stunde, die ich noch habe, nutze ich und fahre heim. Die nächste Pferdeklinik war zu weit weg. So bin ich heimgefahren. Und natürlich der Schulmediziner in mir geht zum Eisschrank, Eis drauf. Und in dem Moment, wo ich das Eis drauf habe, habe ich geschrien vor Schmerz. Das war die Hölle. Ich dachte, oh, was ist das? Ist ja gar nicht das, was man vermuten würde. Also aber dann so als Pferdetierarzt, man hat ja sein Tape. Habe ich mein Sprunggelenk ordentlich getaped Habe es ein bisschen eingewickelt, weil Wärme hat so gut getan. Ne? Schön... Verband, Druckverband drum gemacht und habe mich erst einmal hingelegt, Bein hoch und habe mir ein Arnika 10.000 eingepfiffen. Ich bin sofort weggeschlafen. Nach ein paar Stunden bin ich aufgewacht und habe naja, Direkt auftreten kann ich jetzt auf dem Fuß nicht, aber ich habe halt weitergemacht mit dem wassergelösten, aufgelösten Arnika, so wie wir das auch von den Indern gelernt haben, schlückchenweise immer mehr. Und siehe da, das Symptom, was mich so gewundert hat, Besserung durch Wärme blieb immer erhalten. Und nach dem dritten Tag konnte ich wieder ganz normal auftreten, nach einer Woche bin ich wieder Praxis gefahren. Wäre ich ins Krankenhaus gegangen, hätte man keine Chance gehabt. Das Sprunggelenk ist vollkommen ausgeheilt, es ist vollkommen mobil. Das muss eine Grünholzfraktur gewesen sein, so wie wir dann später in der Tierklinik festgestellt haben. Ich bin in die Pferdeklinik vom Kollegen gegangen, wir haben schönes Röntgen gemacht. Man muss ja ehrlich sagen, so als Pferd wird man wirklich besser behandelt als als Mensch, weil als Pferd ist man normal auch viel, viel teurer. Das wissen die anderen, glaube ich, gar nicht so. Und abgeschlossen habe ich die Behandlung mit einer C50.000 in Arnika und das war für mich so der Durchbrecher, wo ich gesagt habe, da kommt in der Schulmedizin nichts hin. Ein Bruch und innerhalb von einer Woche fährst du wieder Auto und bist wieder voll dabei in der Praxis, kannst auftreten, kannst gehen. Und natürlich mit ein bisschen Schmerzen, aber nicht wirklich, wirklich schlimm und nach ja, drei Wochen habe ich das Tapen dann auch aufgehört, was einfach gut war. Und ich nehme an, ähnliche Dinge habt ihr auch erlebt und noch viel, viel besser. Wer mag denn anfangen, was zu erzählen?
2: Immer die, machen wir immer die Reihenfolge. Machen wir gleich mit den Tieren weiter, Kaira.
3: Ja, wo soll ich beginnen? Ich beginne mit meinem besten coolsten Fall, den ich habe. Also es gibt ja ganz viele, aber der ist wirklich sehr ähm, speziell, weil das eine Krankheit ist. Die gibt es sehr, sehr selten. Die wird schwierig diagnostiziert und ist unheilbar. Und das ist die Syringomyelie. Oh. Und das ist ähm, eine Krankheit, die ich weiß gar nicht kennt man die bei den, Human bei den Menschen. Ja, okay, das ist ein Einschluss im Rückenmark. Also da ist eine Flüssigkeitsansammlung im Rückenmark selber. Das kann bis zum Kleinhirn gehen. Ähm, bei meinem Fall war es ähm, eine Yorkshire Terrier-Hündin. Die ist ähm, jetzt elfjährig. Und als sie zu mir kam, war sie das war 2018, ähm, Anfangsjahr, genau, das sind jetzt drei Jahre. Und bei ihr wurde das dann irgendwann festgestellt, das ist schon mal äh, schwierig, das festzustellen, die Hunde, die fallen immer wieder um, die haben unglaubliche Schmerzen, die haben Schwindelattacken, die können nicht mehr laufen, das kann plötzlich zum absoluten Kollaps führen. Ähm, und viele wissen, dann nimmt, hat man den Verdacht, Epilepsie, ähm, äh, eben Hirnschlag, Vestibulärsyndrom, alle diese Dinge kommen dann, bis dann im MRI irgendwann ähm, wirklich festgestellt wird, da ist eine, ein Einschluss in dieser ähm, äh, eben in dieser ähm, Hilf mich schnell? <lacht> in diesem Rückenmark, genau. Und bei ihr ist das wirklich von C5 äh, von C5 bis C7, also die Halswirbelsäule, Plus hat sie dann noch ähm, Spondylose, also wenn sich diese ähm, vom Rücken diese Wirbelfortsätze berühren. Und sie hat ähm, von C5 bis Th1 und sie hat auch noch einen Bandscheibenvorfall degeneriert, C2, C3. Also das sind ganz, ganz viele Dinge. Dieser Hund hat eigentlich nicht mehr laufen können, nicht mehr stehen können. Man hat dann äh, ganz äh, akute Medikamente gegeben. Ähm, es gibt da neuro, neurologische also Medikamente für Epilepsie, die man auch gibt, damit die Nerven beruhigt werden. Es ist ganz hoch Kortison gegeben worden etc. Und dieser Hund kam dann zu mir in die Sprechstunde. Das Problem war auch noch, sie hat äh, viele Magenprobleme, hat immer wieder erbrochen etc. Und dann steht man als Homöopath vor einem großen ähm, Problem, weil wir haben irgendwie sieben verschiedene Symptome oder Symptomenkomplexe und dann ist die Frage, wo beginne ich? Und als Tierhomöopath ist halt das Fehlende, die Symptomatik von Patienten zu erfahren, wie fühlt sich etwas an. Also das fehlt bei uns gänzlich und das ist oftmals wirklich nicht ganz einfach, weil erstens muss ich wirklich hineininterpretieren, wie sich der Hund wohl fühlen mag, was ich sehe, was ich fühle dann muss, ich, muss der Besitzer wirklich kompetent sein, er muss mir wirklich genau Auskunft geben, wie sich das Tier benimmt, wenn es eben Schmerzen hat und ähm, da gilt es auch genau gezielt Fragen zu stellen. Also ähm, für mich als Homöopath ich muss die ganzen Schmerzmodalitäten kennen, damit ich auch diese Fragen stellen kann, weil der der, der Besitzer sieht, also bringt ja nicht die Wärme oder die Kälte oder der Wetterwechsel oder äh, Gefressen vorher oder nachher, also bringt er nicht den Zusammenhang. Das sind alles Dinge, die wir zusammen herausfinden müssen. Und den meisten oder der größte Erfolg habe ich konstitutionell dann, weil für mich einfach ähm, der Rest fehlt oft. Klar, wenn wir akut beginnen mit äh, eben Arniko oder so, das ist äh, gut möglich, aber wenn es dann in so schwere Fälle geht, dann, dann muss ich konstitutionell dran. Und diese Hündin habe ich behandelt mit Pulsatilla, als einfach gepasst hat. Und ähm, das war ein, ein langer Weg. Ich habe noch dazu, ich gehe bei den Tieren oft, nämlich noch äh, die Phytotherapie dazu oder zum Beispiel CBD-Öl. Das ist wirklich ein, ein wundervolles Mittel, das gut kombinierbar ist mit der Homöopathie und einfach auf anderer Ebene noch wirkt. Weil ich habe ja die Energieebene mit der Homöopathie und dann gehe ich noch in die Körperebene mit anderen Mitteln. Und diese Kombination hilft wirklich gut. Wir müssen da immer schauen, was geht, was geht nicht, langsam. Und natürlich muss ich zuerst wissen, wirkt mein, ist mein homöopathisches Mittel richtig gewählt, bevor ich da mit anderem noch reingehe. Aber das ist immer auch eine gute Sache, wenn wir da kombinieren. Und ich habe hier äh, Posatilla mit LM1 begonnen. Ich bin so ein LM-Typ. Das ist, ich denke, das ist so von Therapeut zu Therapeut unterschiedlich. Ich hatte mit Marvin auch schon Gespräche darüber. Ich finde, also bei mir sind einfach sehr, sehr viele Tiere schon unter Medikamenten. Also wenn die kommen, sind die schon bis hier oben voll. Und dann wirkt von mir aus gesehen oder in meiner Praxis LM am besten, weil ich jeden Tag einen Impuls dagegen oder damit geben kann, und wenn ich eine C200.000 oder so gebe, dann ist die irgendwie verpufft und ich weiß nicht wann. Und deswegen gehe ich mit LM. Und ich habe diese Hündin begonnen mit LM1, Posatilla und dann ist das wirklich schrittweise vorwärts gegangen. Also nicht sofort, weil das ist eine schwere Erkrankung. Wir waren da tief in der Lebenskraft. Das ging auch um Euthanasie, das war auch das Thema. Und wir sind dann wirklich, ich bin dann von LM1 bis 30 durchgegangen über die letzten drei Jahre, es ist immer noch bei mir und wir konnten inzwischen circa nach ich glaube es ist etwa ich weiß nicht genau, aber etwa ein Jahr später waren wir auf null mit cortison vielleicht sogar früher wir, wir sind dann mit tropfenweise gehen wir dann immer runter LM geht rauf, tropfenweise vom, vom cortison geht runter und dann ich glaube am Schluss sind wir auf auf irgendwie noch, noch ganz minim auf jeden Fall. Und dann gab es noch mal einen Rückschlag, dann sind, musste man wieder rauf mit dem Cortison und dann sind wir aber dann durchgegangen und jetzt ist sie sicher seit eineinhalb Jahren oder sogar noch länger ohne Cortison, ohne gar nichts. Nur Pulsatilla nur CBD-Öl. Sie hatte einmal noch einen Zwischenfall mit ähm, Hautausschlag. Mm. Ähm, der wurde dann unterdrückt leider, weil ich also ich wurde nicht informiert, macht nichts. Ich konnte es dann wieder richten. Sie hat ihn jetzt wieder gekriegt, zum Glück. Ähm, das ist ja für uns auch immer wichtig, dass wir solche Dinge dann nicht unterdrücken. Und ähm, haben das jetzt aber im Griff. Da habe ich mit Sulfur äh, gute Erfolge gehabt bei ihr. Und jetzt sind wir, dann habe ich zwischendrin im Februar mal eine Posatilla C200 gegeben, weil wenn ich bei der 30 LM angelangt bin, dann fange ich vorne wieder an, meistens dann mit C. Und jetzt haben wir ja das Cortison weg. Dann habe ich eine C200 gegeben. Die hat nicht so gut gewirkt. Und LM, wo er wirkt so schön bei ihr, also begann ich halt wieder mit LM und jetzt sind wir da wieder und die ist stabil und super. Und die läuft, die gehen spazieren, die hat kein Magenproblem mehr, also nicht mehr wie vorher, vielleicht ab und zu, aber wirklich konstant gut. Und die ist jetzt elfjährig. Und das ist für mich wirklich ein toller Fall, wo die Austherapiert in der Schulmedizin. Man hat keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Ähm, und es ging um Euthanasie und, sie ist, und das ist drei Jahre her und sie ist jetzt elfjährig geworden und das ist super schön.
1: Ja. Kaira, die Syringomyrie ist ja wirklich ein, eine ganz gravierende Erkrankung. Ja. Hast du später nochmal ein Kontroll-MRI gemacht? Nein. Ja, ich nicht. weiß, es ist sehr teuer. Kann man in der Tiermedizin nicht so machen, macht man mehr diagnostisch. Und hattet ihr auch so unwillkürliche Bewegungen beim Kopf, die der Hund nicht mehr steuern konnte?
3: Ich glaube, es ist einfach umgefallen.
1: Einfach umgefallen.
3: Ja. Und magst du noch einfach die Schwäche. die Schwäche. Die Schwäche ist dann da. Dass die, ja, genau. Mhm.
1: genau. Und magst du noch sagen, aufgrund welcher
3: Symptome du Pulsatilla gewählt hast für den Hund? Ja, also das ist halt so ein, ein, ein Hund, der, der einfach immer bei besitzt. Es ist ein kleiner Yorkshire Terrier, der ist immer bei der Besitzerin, immer am Kuscheln, immer auf dem Schoß. Ähm, ist jetzt nicht so der Sportlerhund gewesen, auch vorher nicht. Ähm, lieber ein bisschen schnüffeln und wieder laufen, ein bisschen schnüffeln. Und so. Das macht so 500 Meter und das war für sie schon absolut ausreichend, Zeitung lesen. Ähm, Genau. Stress war ganz schlimm. Also, wenn Stress war, dann ist alles, da war alles ganz schlimm. Mhm. Ähm, dann, genau, sie, sie fiel wirklich nur um. Sie fiel einfach um. Mhm. Ähm, Sie kann sehr beleidigt sein und ist äh, kann auch nachtragend sein. Mhm. Ähm, zum Beispiel nach dem Hundehotel, dann, dann war sie tot beleidigt, dass sie da abgegeben Verstehe. wurde. Verstehe. Mhm. Und sie tröstet auch oder wird gerne getröstet, wenn jemand traurig ist. Ähm, und sie lässt sich auch sehr gerne trösten, das hat Pulsatilla ja auch. Sie hatte auch Ohrenprobleme, dann hat sie mal Drüsen geschwollen gehabt, sie hatte einmal Zwingerhusten, mhm. ähm, dann hat sie immer diesen Juckreiz gehabt, ich Hüftgelenke, schon. also sind halt alles diese, ja. Ich verstehe schon, das ist ein Hund mit
1: grundsätzlich allergischer Diathese und einem Gemütszustand, der einfach rundherum Pulsatella ist.
3: Ja, und dann ist halt auch immer meine, meine, mein Eindruck in der Praxis. Ich meine, wie, wie sieht mich halt ein Hund an? Und halt Posatilla, die sind halt einfach sehr süß. Also die sind die die sind offen, die, die kommen rein. Die, die, auch wenn die dich die, die, äh, die das erste Mal sehen, die, die schwänzen, die stehen rauf, wenn das geht. Bei ihnen ging es ja nicht. Aber dann äh, sie lassen sich streicheln und finden das toll. Ähm, die sind so naiv leicht irgendwie, so vom Gefühl her für mich. Die sind einfach, ähm, ja, die sind so unbelastet irgendwie vom Gemüt. Also ähm, für mich als als, als das ist so mein Gefühl, was ich habe. Genau, aber die können eben dieses beleidigt sein, aber das beleidigt sein, das sie zeigen, ist eben auch dieses schnell beleidigt, aber auch schnell wieder nicht beleidigt, wenn du sie dann irgendwie, oh komm, ist alles gut, und dann ja, yeah, ist alles wieder gut, also es ist so dieses, Le dieses Leichte, nicht mhm. nachtragend, nicht im Sinn von dieses Schwere von Namur, sondern mhm. einfach, genau, die Prinzessin, und die sind aber sehr empfindlich, ich meine, Positiva ist ja sehr empfindlich, also wenn die mal streiten, dann ist gleich die Welt zugrunde und so, also das sind so diese Dinge, die ich, ja. Und wie du schon sagst, das
1: ist auch, wie einen ein Patient anschaut. Das ist einfach schwer zu übermitteln. Und ich mhm. kenne sie ja auch, diese Pulsatilla-Tiere, egal ob Hund oder Pferd oder Katze, mhm. die sind schon irgendwie, ja, sind wie Prinzessinnen oder Schmetterlinge. Die haben sowas Süß-Naives, Knuddeliges an sich. Und eigentlich würdest du es auch als Bär wahrscheinlich einfach nur in den Arm nehmen.
3: Ja, man hat schon das Gefühl, man muss sie beschützen. Aber man hat auch dieses, ähm, eben dieses Prinzessinnengehabe. Das mhm. ist schon auch Teil davon. So dieses, also jetzt ist das, also jetzt habt ihr mich nicht beachtet. Jetzt bin ich irgendwie, nein, <lacht> das ist alles ganz schlimm. So, so dieses Prinzessinnengehabe es auch bei Tieren, oder? Und, äh, die, aber sie sind sehr, ähm, sie zeigen sich. Also Posatilla zeigt sich. Und das sie ist, ist immer so schön. Genau, und und das ist ja bei den Tieren, das Schwierigste sind die Tiere, die sich nicht zeigen, weil ich dann genau gar nichts mehr habe, oder? Und deswegen ist eigentlich Pulsatilla gut zu erkennen, weil die zeigen sich halt, wer sie sind. Ist für mich unglaublich interessant,
1: diese Erkrankungsform und Pulsatilla, natürlich wissen wir, Pulsatilla ist eine tiefgreifende Arznei, mhm. ist ein Polycrest ist unglaublich. Aber es ist nicht das Erste, woran ich bei Syringomyali denken würde. Nein. Fallen mir zuerst alle möglichen neurologischen Sachen ein. Genau. Umso, umso ähm, sagen wir mal, interessanter ist dieser Fall, den du mir bringst.
3: Ja, weil ich einfach, wenn etwas so tief, so schlimm, so lange schon ist und, und so dramatisch, dann ähm, habe ich wirklich die, ich habe das letzte Mal eben zur Vorbereitung auch überlegt, ich. Hab die, beste, äh, er, die besten Erfolge sind wirklich, wenn ich dann konstitutionell dran gehe, beim Tier. Weil wenn ich, ich glaube, ich habe ihr zu Beginn, ich hab hier, zuerst habe ich ihr Annika gegeben. Also ich habe das hier, ich sehe das hier, ich habe ihr Annika gegeben. Aber das, das wirkt einfach nicht in dieser Tiefe. Und ich glaube, wir dürfen kein Mittel, und Posadilla hat viel, also ich habe viel Posadilla bei Bewegungsapparat in, in der Praxis. Wirklich, ich meine, das passt ja schon gut. Ähm, und es und ist einfach die Tiefe, die wir erreichen müssen. Und das Similia Und schlussendlich spielt es keine Rolle, welches Mittel, weil es muss einfach passen zum Tier in dieser Energie. Und deswegen hat es gepasst,
1: ja. Und nochmal wunderschön zu sehen, die Homöopathie kennt da keine Grenze. Man kann sie ja, die die Patienten aus Bereichen zurückholen oder sagst, da
3: geht normal nichts mehr? Auf jeden Fall. Und äh, ich habe noch gelernt, äh, früher so mit, mit Cortison und so, ist schwierig, dann kommst du nicht durch. Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ich muss sagen, ich habe wirklich 90 Prozent, nein, nicht 90, vielleicht 70 Prozent sind irgend unter Medikamenten und sehr viele haben Cortison. Weil bei mir kommen sie ja erst, wenn nichts mehr geht. Das ist schon, also ich habe extrem viele austherapierte Tiere. Und die sind meistens unter, unter irgendwelchen Medikamenten und es funktioniert trotzdem. Weil wir scheinbar mit der Homöopathie einfach viel tiefer gehen. Wir gehen unter diesen, diese, diese Ebene und wir können trotz Cortison behandeln. Was Cortison und Co macht, ist halt einfach, sie nimmt uns die Symptome. Und da bin ich einfach immer, dann gehe ich halt vor, vor, vor Medikamentengabe. Dann frage ich, wie war es denn vorher? Wie hat sie dann vorher? Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Man muss mit den Besitzern fast diese Reise machen, weil sie das sehr schnell vergessen. Ähm, und, und ebenso mit Hinweisen, weil ich ja weiß, wie sich gewisse Dinge zeigen, gebe ich die Hinweise oder ähm, dann muss man auch praktische Beispiele, wie steht er denn auf, steht er denn so oder so oder wie zeigt sich der Schmerz, zum Beispiel bei ähm, äh, plötzlichem Schmerz, das sagt uns das Tier ja nicht, aber die schießen dann wirklich auf aus dem Schlaf zum Beispiel und so, das kann man dann wirklich auch nachfragen, weil das erzählen einem die Besitzer nicht. Und so finde ich dann irgendwie den Weg doch noch zur Symptomatik und dann ist halt vieles auch Erfahrung, wie sich ein Tier zeigt, und dann einfach die Beobachtung. Also es ist dann schon wichtig, dass ich das auch sehe, und dann wirklich, dann, dann provo provoziere ich das auch. Das ist auch etwas, die Besitzer trauen sich überhaupt nichts mehr zu provozieren. Also sie, sie, sie gehen dann ja nicht mehr laufen, oder gehen dann, oder nur noch hohe Betten, oder weiß auch nicht, und dann muss man wirklich sagen, die, Müssen jetzt mal Treppen laufen zum Schauen, wie, was ist denn schlimmer? Und das ist manchmal noch ähm, eine Herausforderung, weil man will ja nicht Schmerzen zufügen, aber so, nur so kann ich das wissen dann. Genau. Oder legen Sie jetzt mal einen Kühlbeutel auf, auch wenn sich das komisch anfühlt und so. Also einfach mal nicht provozieren, wie reagiert das Tier? Mhm. Ja. Aber Leider, wenn ich damals einen Kühlbeutel
1: von einem Arzt gekriegt hätte, ich glaube, ich hätte gebissen. <lacht> ja, das muss man auch.
3: Ich hätte, hätte, ich ich hätte, hätte nicht aufpassen. spontan <lacht>
1: gebissen. Genau.
3: Ja. genau,
1: Danke für diesen wunderschönen Fall. Gibt es Fragen zu diesem Fall? Ich frage jetzt mal kurz in den Chat. Uh, hier ist die Frage von der Cornelia, ob du nach LM30 wieder mit der LM1 begonnen hast oder mit 31 fortgesetzt hast.
3: Ich gehe immer nur bis LM30, ähm, weil das halt bei uns äh, bis da verkauft wird an der, ähm, der Homesana. Ähm, Nein, ich bin dann zurück auf, ich habe dann C200 gegeben und danach habe ich jetzt wieder bei LM1 begonnen. Manchmal beginne ich dann mit LM2 oder also ich beginne mit 1, 3, äh, 5, etc. Ähm, und dann gehe ich 2, 6, äh, nein, 2, 4, 6, also das kann man auch machen. Man kann immer überspringen und dann die andere Reihe nehmen. Auch da, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirkt. Ich also, darf, nicht, ich, bei, ja. darf ich auch
2: fragen, ja. äh, nimmst du die Arcana, also die kleinen 10 Milliliter Flaschen oder bist du bei den Kupotenzen in der 150 Milliliter Flasche? Nein, die kleinen. Ah, okay. Ja. Und nimmst du es mit Alkohol oder mit, äh, mit Kohletablette? Weder noch. Ah, und es funktioniert. Wie, wie, wie geht das bei dir? Dann, äh, nimmst bei du mir, Tropfen,
3: ich, ich nehme einfach Wasser. Also es funktioniert, also ich, ähm, ich nehme einfach die, die, die 10 Milliliter, äh, diese braunen Fläschchen ja. und, und das ist ja etwa drei, dreieinhalb Wochen halten die. Und dann gehe ich auf die nächste Potenz und die wird geschüttelt jeden Tag.
2: Wie viele äh, viel Tropfen nimmst du von der 10 Milliliter Flasche auf, auf wie viel Wasser?
3: Ich gebe die Globuli rein. Ich gebe etwa fünf bis sechs Globuli von der LM Potenz rein in die Flasche.
2: Nur mit Wasser, also es ist keine Kohletablette, es ist nichts? Nein. Okay, also Nein. du nimmst eine LM1, ein Globuli oder zwei Globuli auf die 10ml ja, die ganz Flasche. kleinen,
3: wir haben ja die ganz kleinen Globuli, genau. ich gebe da 5-6 rein und ja. äh, auf die 10ml Flasche mit reinem Wasser und ich habe keine Probleme, ich habe früher Alkohol reingemacht, aber die Tiere mögen das überhaupt nicht. Also überhaupt
2: nicht, das mein ist meine Erfahrung auch, ja.
3: Also nur die Phosphorhunde, die mögen Alkohol, sonst <lacht> macht das niemand. Und die Pferde haben auch kein Problem. Aber ähm, manchmal bei den Pferden gebe ich so einen Tropfen rein, je nachdem. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich das hält. Das, es ja, ist ja, doch nie ja, was passiert.
2: Drei, drei Wochen kann ich mir gut vorstellen. Und äh, ja. wie, wie, ist das, wie viele Tropfen gibst du dann täglich aus der Flasche? Oder wie geben die ich Besitzer be das? Ich,
3: Genau, das ist eine Pipette drin und mhm. ich gebe dann täglich, also ich beginne meistens mit fünf Tropfen, aber je nachdem, manchmal auch nur drei und je nachdem, so Lycopodium-Tiere, die sind meistens, machen die ein bisschen Erstverschlimmerung, dann fange ich da bei zwei oder drei Tropfen an, so. Und dann können wir auch mit den Tropfen spielen, also je nachdem, wie sie reagieren, aber so Posatilla gebe ich sicher, da gebe ich fünf Tropfen im Tag. Mhm. Genau. Mhm. Am Morgen früh, nüchtern, direkt ins Maul. Ähm, bei Katzen geht das oft nicht, dann geben wir das ein bisschen mit ganz wenig Rahm oder Le Parfait oder was auch immer. Ähm, und auch das geht. Und bei ganz schlimmen Fällen, die halt nicht mal das nehmen, dann gebe ich es auf die Nase, auf die Pfote, ins Ohr, auf den Nacken, ganz schlimme Fälle auf den Nacken und sogar das geht. Ja, also,
2: ja. Ja. also es ja. geht transdermal, es geht auf ja. die Lippe, es geht über die Nase, über den Bulbus olfactorius und es geht mit Alkohol, wobei Tiere, Kinder und alte Menschen und Krebspatienten auf Alkohol sehr empfindlich reagieren. Und deine Erfahrung ist, Phosphor mag Alkohol. Das kann sein. Bei mir? Das kann sein. Das muss ich, nein, das muss ich bei mir auch überprüfen. Weil es gibt Patienten, Phosphor-Patienten, die haben mit dem Alkohol tatsächlich keine Probleme. Aber ich habe da noch nie geschaut. Das ist sehr wertvolle, die Erfahrung.
3: Ja, nein, das ist Und wirklich lustig. Und die wollen das wirklich. Also. Ja. Ja. Nein.
2: Also ich würde gerne zu dir, zu deinem Fall, einen schweren Krebsfall nehmen mit Magenschmerzen, der gekommen ist nach äh, Chemo. Also auch ein Schmerzpatient, eine Schmerzpatientin, 79 Jahre alt war sie vor neun vor Jahren. Also sie ist jetzt das neunte Jahr bei mir und sie wurde austherapiert und mit den Schmerzen nach Hause geschickt und Hochmorphin eingestellt. Und die 79-jährige Frau kam mit ihrem Mann und ihr Mann sagte, ob wir nicht etwas äh, äh, lindern können. Also ob wir nicht etwas... Äh, dieses Sterben äh, erleichtern können. Weil es ist, sie ist zum Sterben nach Hause geschickt worden. Weil sie hat auf die Chemotherapie so schlimm reagiert, sie hat nur noch erbrochen, sie hat nur noch abgenommen. Und der Onkologe sagt, wir können nichts mehr tun. Und, äh, und äh, es war praktisch schon ein Rezidiv. Also Mama CA, ah, das metastasiert in den Darm und in den Bauchraum und in die Leber. Und jetzt hat, kommt die Patientin. Und sie kommt still, mild liebevoll mit ihrem Mann, hat alles mit sich getragen, hat alles mitgemacht, hat alles äh, äh, hat, hat gesagt, es ist halt so, jetzt muss ich sterben. Und sie hat ganz still geweint. Und wenn man sie liebevoll angeschaut hat oder ihr Mann sie liebevoll angeschaut hat, dann hat sie gelächelt und hat wieder etwas sich aufgerichtet. Und äh, sie hat nie Durst in ihrem Leben, nie. Ihr ganzes Leben hat sie immer zu wenig getrunken. Und sie war so eine milde Liebe Frau, und die Magenbeschwerden, die sie hatte, waren, dass sie eine ständige Übelkeit hatte wie in einer Schwangerschaft. Sie konnte nichts mehr essen, sie konnte nichts mehr trinken und sie musste wirklich alles, was sie nur stückchenweise essen und ihr Mann musste ihr immer zureden und sie wäre niemals alleine zu mir in die Praxis gekommen. All das zusammen war ein Versuch, Pulsatilla Q3 von Stanger, ich arbeite mit den 150 Milliliter Flaschen, ohne Alkohol, mit Kohletablette. Und die Patientin nimmt dieses Pulsatilla in der Q3, das war vor neun Jahren, und sie fängt an, wieder zu essen. Sie fängt an, nach, nach der Q3 ein, 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 ein Kilo zuzunehmen. Ich habe sie wieder zum Onkologen geschickt, damit man sehen, wie es das Blutbild, das Blutbild hat sich etwas verbessert und der Onkologe hat gesagt, sie soll bitte weitermachen mit der Homöopathie. Das ist hier in Traunstein vielleicht ein Novum, dass dass ich so offen bin und jeder der Patient weiß, was er für ein Medikament bekommt. Der Facharzt oder der Hausarzt weiß, was der jetzt mit dem Patienten tut und ich sage nie, ich heile, sondern ich sage, ich helfe mit, ich unterstütze. Und lasst uns gemeinsam schauen, ob das für den Patienten etwas Gutes ist. Und, äh, und so haben wir ein Jahr nach dem anderen und vor eineinhalb Jahren hat die Patientin ihren Mann äh, gepflegt. Sie hat ihn, äh, äh, erst gestorben, An, äh, der war schon älter wie sie und ist äh, mit fast 90 Jahren eben eingeschlafen. Er ja? ist also einfach eingeschlafen. Und sie hat auch diese Zeit der Trauer mit Pulsatilla wirklich gut verarbeiten können. Dann hat der Hausbesitzer sie sofort aus ihrer Wohnung gekündigt. Ihr müsst euch vorstellen, Krebspatientin, ihren Mann verloren und sie verliert ihre Wohnung. Ja, aber sie geht in die kleine Wohnung, sie den Pulsatilla und sie ist zufrieden. Und sie geht an den Friedhof, sie geht jeden Tag raus, sie geht an die frische Luft und sie ist jetzt 88 Jahre alt geworden und äh, nur weil du von Pulsatilla gesprochen hast, äh, äh, es, es bestätigt diese Energie, sich, ob das sich als in einem Hund zeigt oder in einem Pferd zeigt oder in einem Menschen zeigt. Wenn wir verstehen, was das für ein Reaktionsmuster, was das für eine Energie ist, die sich ganz anders anfühlt wie jetzt Phosphor oder anders anfühlt wie Lycopodium, dann können wir als Ärzte oder als Heilpraktiker sagen. Wir haben verstanden, wie Leben funktioniert, wie, wie sich das Leben ausdrückt, weil Busatilla drückt sich eben immer in einer bestimmten Art und Weise aus, so wie sich Lycopodium immer in einer bestimmten Art und Weise ausdrückt. Und ich glaube dort, wenn wir medizinisch weiter forschen, hätten wir, Miteinander viel, viel, viel mehr Freude mit Krankheiten, weil wir dann diese Krankheiten verstehen können. Und egal, wie die Krankheitsnamen sind, wir können den Patienten unterstützen und er kann seine, seine Krankheit besser tragen. Oder er kann sogar diese Krankheit in Remission bringen oder wie bei der Patientin eine Art Onkomutation, sodass diese Onkozellen praktisch mutiert sind und sich zurückgebildet haben. Also... Ihr könnt gerne fragen oder der Chat kann gerne fragen. Ich will nicht das alles noch mehr ausbreiten. Für mich ist es ein berührender Fall. Und weil du Pulsatilla, um ihr Liege gebracht hast, wollte ich zeigen, auch bei schweren Krebserkrankungen kann Pulsatilla eine unglaubliche Hilfe sein. Und ich bin ja einer, der lange beim Medikament bleibt. Und die Patientin ist neun Jahre bei Pulsatilla. Wir haben nie gewechselt. Ja.
1: Ich finde das einfach nur super. Und was mir bei den beiden Fällen auffällt, Grunderkrankung oder weit vorne in der Krankheitsgeschichte liegen die Magenprobleme. Und das habe ich auch gesehen. Egal ob Katze oder Pferd oder Mensch oder Hund, Pulsatilla beginnt ganz oft mit Magenproblemen. Und die Krankheitsgeschichte geht von dort in die Tiefe, wenn das eben falsch behandelt wird. Und das kann in die Tiefe gehen, offensichtlich bis zur Neurologie und was ich eben auch viel kenne, bis zu Krebs chronische Entzündungen, die immer weiter und weiter und weiter und weiter gehen. Krankheitsgeschichten. Mhm. Marvin, was fällt dir dazu ein?
0: Also ich habe äh, einen Fall vorbereitet, also mehrere aber einen, den ich, mit dem ich gerne starten würde. Äh, wenn ich darf, würde ich aber kurz noch ein bisschen allgemein ausholen, wenn das erlaubt ist. Also ich habe mir nämlich allgemein Gedanken gemacht äh, zum Thema Schmerzen und ich würde gerne dazu sagen, dass ich ähm, in meiner Praxis sehr viele Schmerzpatienten habe, wenn wir die Verletzungsthemen mit dazu machen. Wir sind ja hier in, in allen Skigebieten, sind wir irgendwo in der Mitte, in den Großen. Das heißt, wir haben sehr viele Skiverletzungen, aber auch sonst sind alle Kuren ein bisschen sportbekloppt. Also jeder macht irgendwie extrem Biken, Downhill oder irgend sowas. Das heißt, wir haben sehr viele Verletzungsfälle und das sind ja auch oft eben Schmerzen die jetzt vielleicht nicht dann immer chronisch werden, aber es ist immer wieder enorm, wie schnell Homöopathie bei Schmerzen wirkt. Das wollte ich gerne nochmal sagen. Also alle akuten Schmerzpatienten, die so innerhalb von einer Woche sind, behandle ich immer direkt im Sprechzimmer und gebe ihnen in etwa nach äh, fünf Minuten nochmal eine Wiederholung. Und es ist erstaunlich, wie viele Patienten nach der kurzen Zeit sich bereits besser fühlen, obwohl sie schon tagelang... Schmerzen haben oder was ich zu Anfang gemacht habe, ist, dass ich sie gebeten habe, noch eine Viertelstunde im Wartezimmer zu sitzen und dann habe ich sie nochmal reingeholt. Und das ist vor allen Dingen bei Kindern beeindruckend, wenn die Eltern mit einem, mit einem äh, verletzten Kind kommen, was Schmerzen hat und dann komme ich ins Wartezimmer zurück und es spielt friedlich. Also diese Veränderung dann einfach auch ganz äh, klar zu sehen, ähm, obwohl die Mutter vielleicht schon Anika gegeben hat, obwohl die Mutter schon einiges gemacht hat, ne, wenn man dann mit dem richtigen sie Minimum dann arbeitet, wie schnell das wirkt allgemein bei Schmerzen. Und äh, selbst bei chronischen Fällen sind die, sind die der Schmerzrückgang, je intensiver er ist, beobachte ich, je schneller geht er weg. Also wenn der Patient sagt, der Schmerz ist zwischen 8 und 10, auf einer Skala von 10, dann ist der Schmerz oft nach einer Woche schon bei 4. Während andere Leute, die mit einem 2 bis 4 kommen, die haben oft Monate, bis es besser wird. Also auch, was ich immer wieder sehe, je, je schlimmer der Zustand ist, also so ganz grob gesagt, die, je schneller heilt es eigentlich. Ja, also wenn jemand so eine Verschleppte, ich habe ein bisschen Husten seit zwei Wochen und sonst eigentlich nichts, das geht manchmal ewig, wo man das Gefühl hat, warum hilft das jetzt eigentlich nicht? Ne? Während wenn jemand dann wirklich mit Atemnot und Husten und diesem und jenem kommt oder eben bei Schmerzen mit einem, mit einem starken Kopfschmerz, der jetzt ist, dann wirken die Mittel oft sehr schnell und das finde ich, eine der großen Bonusse von Homöopathie, wie schnell die Leute ihre Schmerzen loswerden. Ich erinnere da an einen Zahnschmerzfall, der jetzt seit zwei Wochen rumgemacht hat, einen Schmerz im gesunden Zahn. Der Zahnarzt hat da zweimal dran rumgemacht. Das ging nichts. Schmerzmittel haben nicht geholfen. Und am Abend war der schmerzfrei nach Magnesium Phosphoricum. Also, die, diese, diese, kleinen, oder diese, diese Hilfe von den Globuli in ganz wenig Wiederholungen, Sagen ganz viele Leute mal, warum bin ich nicht am Anfang gekommen? Also das ist wirklich etwas, was ich vielleicht nochmal allgemein gern vorausschicken würde. Weil Schmerzen folgenden Vorteil haben, finde ich, je heftiger sie sind, desto klarer kriegt man auch Symptome. Also wenn der, wenn der, wenn der Schmerzen von 8 hat, dann, dann weiß der oft auch schon, wie es einigermaßen verträglich ist. Wo man ja oft bei Patienten, die nicht so starke Symptome haben, die haben dann gar nichts ausprobiert oder so. Oder man kann es dann in der Praxis ausprobieren. Ne, Rustox, äh, was man dann sieht, was auf dem Stuhl hin und her rutscht. Oder Router, wo immer ein, ein, ähm, ein Körperteil nur bewegt im Unterschied, wenn bei Rustox der ganze Körper in Bewegung ist und so weiter. Also man, man kann viel aufgrund der starken Symptomatik auch sehr präzise entscheiden. Möchte deshalb einen Fall bringen, jetzt von einer chronischen Verletzung. Und zwar früher hieß das Morbusudek, heute heißt das chronisch komplexes, nee, komplexregionales Schmerzsyndrom. Die Abkürzung ist auf Englisch CRPS. Und da hatte ich einen Fall. Leider konnte ich nie wieder einen Fall behandeln mit dem Symptom. Es ist leider nie wieder jemand gekommen, um das zu wiederholen. Sie war. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, sie, da gibt es ja verschiedene Einteilungen und Grade. Und sie war diagnostizierte damals noch Mugusudek grad 2 von 3. Das ist also der, der, schon cool, also der sch sehr schlechte Verlauf. Ne? Aber noch nicht so, dass er auf den irreversiblen Weg war. Und sie hatte starke sensorische Störungen und motorische Störungen. Ähm, sie ist gekommen vier Monate nach einem Wadenbeinbruch, nach einem Pferdetritt. Deshalb habe ich gedacht, wir haben ja heute zu viel... Äh, Tierdachen, dann bringe ich dann den Pferdetritt, <lacht> wie es andersrum ist, ne? äh, aber jetzt haben wir gehört, wer wertvoller ist. <lacht> sie hatte, sie hatte äh, alle S Symptome, die da so pathognomonisch äh, dazugehören. Die äh, stärksten Sachen waren die Gefühlsstörungen, sie hatte einerseits Taubheit, aber auch starke Nervenschmerzen, sie hatte auch immer noch Teile vom, vom Schreck in sich. Sie hat selber schon mehrere homöopathische Mittel genommen, natürlich Arnika und so weiter, ohne großen Erfolg. Und eben dieser Zustand war dann so. Und ich habe begonnen, aufgrund der miasmatischen Analyse, dass es eben ein psychotisch syphiditischer Verlauf ist, habe ich gedacht, okay, die hochpsorischen Arzneien, die hat sie auch schon gegeben. Da arbeite ich jetzt nicht mit. Ich habe ihr deswegen eins der beliebten Mittel von Dr. Hughes gegeben nach Arnika ist Badiaga. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist so ein Mittel, was diese starke Berührungsempfindlichkeit immer noch hat, aber tiefgehender ist auf die Knochenthematik. Und Badiaga hat eine ganz interessante Reaktion gemacht. Und zwar hat es, in, ich würde sagen, in Anführungsstrichen wieder Leben reingebracht. Also, wo sie vorher schon dachte, ich habe mit starke Taubheitsgefühle, Schmerzen, hat sich nach die alles verstärkt. Also die Schwellung ist mehr geworden, die Schmerzen sind mehr geworden. Es ist von diesen Kälte, was ja äh, beim, äh, bei diesem Schmerzsyndrom davor ist, dass das wie so kalt wird, die Stellen, ist wieder überwärmt geworden. Und Dr. Hughes hat uns in dem Studium immer wieder gesagt, wenn nach dem Taubheitsgefühl Schmerzen entstehen, ist es wie, dass es wieder lebendig kommt. Es kommt wieder Leben in das rein, weil vorher hat sie nichts gespürt, Jetzt spürt sie wieder was. Und es haben sich ganz viele neue Symptome gezeigt, die wir aber nicht lang haben äh, einfach so lassen, sondern ich habe dann äh, relativ schnell nach einer Woche gewechselt auf Vipera, weil sie diese starke Aufplatzen hatte mit den Beine hochlagern. Und da sich wie gezeigt hat, dass sie auch ein Kreislaufthema mit hat, was, was beim ersten Mal gar nicht klar war, aber das ist die dritte äh, Sache, die dieses Schmerzsyndrom hat, nämlich den ähm, Durchblutungsproblematik. Und dann waren wir eigentlich eine Woche, sie hatte jetzt vier Monate konstant Schmerzen, muss man sich vorstellen. Ne? Und jetzt nach einer Woche, nach zwei Mitteln, hatte sie Schmerzen nur noch 20 Prozent. Die Taubheitsgefühle sind fast komplett weg gewesen. Und jetzt haben sich die psychotischen Sachen gezeigt. Schwellungen, Steifheiten waren jetzt im Vordergrund, was vorher natürlich wegen dem Schmerz und der Taubheit nicht so wichtig war für die Patientin. Weil sie konnte sich sowieso nicht bewegen, weil sie hätte enorme Schmerzen gehabt. Jetzt, wo sie wieder bewegen konnte hat sie halt gemerkt, wie steif sie ist, wie, wie ungelenkt es ist. Sie ist dann wieder zur Physiotherapie gegangen, was sie vorher abgebrochen hat, weil es hat nur Schmerzen gemacht, einfach die Beweglichkeit wieder zu unterstützen. Und wir haben dann, äh, nachdem wir gemerkt haben, es gibt keinen weiteren Fortschritt, habe ich auf Bovista gewechselt. Bovista ist ein sehr gutes Mittel äh, für, für Beschwerden, die lange nach einem Knochenbruch aufgetreten sind. Und wir haben ja diesen Knochenbruch immer noch im Hintergrund. Und das ist ein Mittel, was Dr. Hughes immer wieder geschrieben hat, ähm, für die Schwellung, die zurückbleibt, aber schmerzlos. Und das hat sehr gut geholfen. Die Schwellung ist massiv zurückgegangen. Und ähm, auch die Steifigkeit ist zurückgekommen. Und dann hatten wir äh, durch einen übertriebenen Anteil von ihr, sie hat dann gesagt, hey, ich bin ja schon fast geheilt. Ich mache jetzt wieder, <lacht> wie ich vorher gesagt habe, Sport. Naja, ähm, auf jeden Fall hatte sie dann wieder beginnende Nervenschmerzen, aber gar keinen Vergleich zum Anfang. Was sie interessant war, sie hat gesagt, es jetzt nur noch an der Fußsohle, also auch diese von oben nach unten, von innen nach außen, diese Heilungsregeln waren, hat sie auch sehr stark immer wieder gezeigt, auch die Schwellung ist von oben nach unten verschwunden. Und sie hatte so, an der Fußsohle hat sie gesagt, als wenn sie ganz viele Nadeln von unten in den Fuß hineinstechen. Auf diese Symptome hin mit noch anderen, sie hatte noch dann wegen der Überanstrengung, hatte sie plötzlich Zittern und zucken im Fuß, habe ich Agaricus gegeben. Agaricus hat die Schmerzen binnen eines Tages komplett weggenommen, die sind auch nie wieder aufgetreten, nie wieder zurückgekommen, sie hat nie wieder Nervenschmerzen, ich rufe sie einmal im Jahr an, zum Hören, ob das auch stabil geblieben ist und die Schmerzen sind nie wieder gekommen. Dann haben wir einen Monat nicht so viel gemacht, weil sie hatte Fortschritte gemacht, sie hatte ja keine Schmerzen mehr und dann kam so ein bisschen diese Steifheit und Blockade trotzdem Training wieder zurück, sie hat auch versprochen, nicht wieder Sport zu machen, <lacht> bis es ganz gut ist. Und dann habe ich ihr Kaustikum gegeben, ähm, einfach immer noch lokal geblieben und hatte aber da schon im Hinterkopf, okay, dass ich gerne jetzt ein bisschen tiefer gehen würde auf ihre persönliche Thematik hin und habe damit mit ihr schon ein bisschen Vorgespräch gemacht, dass ich wirklich dann irgendwann wegen dieser miasmatischen Sache hinkomme wieder zu einer konstitutionell allgemein passenden Arznei und habe dann vier Wochen später geendet mit Kaliumcarbonikum in der M, zwei DOS und seither hat sie gar keine Beschwerden mehr. Der Hintergrund, der sich da gezeigt hat bei ihr, das auf Kaliumcarbonikum hingedeutet hat, ist einerseits diese Nerven, Kreislauf, Knochen, Schlechtheilner, all das, was äh, lokal mit Kaliumcarbonikum sehr gut passt. Aber natürlich auch vom Gemüt her ähm, hat es sehr gut gepasst, weil, wie ich immer wieder mit ihr gesprochen habe, in welcher Situation diese Verletzung aufgetreten ist von ihr. Und es hat sich immer wieder gezeigt, man immer wieder darüber gesprochen haben, dass das eine starke familiäre Belastung ist, die sie da hat. Und das Kaliumcarbonikum ja sehr typisch. Sie hatte sogar das obligatorische Symptom, dass sie immer geweint hat, wenn sie erzählt hat von den Problemen mit ihren Kindern und mit ihrem Mann. Und das fand ich für mich ein sehr schönen Fall. Ich habe immer gehofft, dass mal wieder ein morbus fall kommt, in Anführungsstrichen, also eigentlich natürlich nicht, aber um das zu reproduzieren, weil ja gerade im Stadium 2 das oft auch schon Richtung unheilbar geht und ich gern davon einfach so vier, fünf Fälle mal veröffentlichen würde am, am, am Blog. Aber es hat sich glücklicherweise nie wieder einer gezeigt, ähm, genau, um das zu wiederholen. Aber der war sehr einprägsam für mich, auch äh, weil ich da viele Arzneien das erste Mal in meinem ganzen Karriere gegeben habe. Das ist noch ein Fall, wo ich sehr jung war, oder? Äh, Gerade Vipera war der erste Fall, Agaricus war der erste Fall, den ich da verwendet habe. Und da halte ich mich immer an das, was ich mal gelesen habe in einem meiner Lieblingsbuch, äh, Die Homöopathische Fallanalyse, ähm, äh, wo er gesagt hat: Nee, das ist vom, sorry, das ist vom, ähm, oh, jetzt wie heißt der? Der Schüler vom Vitulikus? Morrison. Dr. Morrison. ja genau. Der gesagt hat, um, um 80% der Fälle zu lösen, brauche ich meine 100 Mittel aus der Praxis und für die restlichen 20% brauche ich die anderen 4.000. Da bin ich immer wieder froh, dass Dr. Hughes uns diese klinischen Tipps mitgegeben hat, weil das war in dem Fall wirklich für die Patientin und auch für mich eine ganz wunderbare Erfahrung. Und heute kann sie ganz normal Sport machen und ist auch immer noch mit ihrem Mann zusammen. Also auch das hat sich nachhaltig gelöst. Und sie kommt immer noch regelmäßig mit den Kindern. Ja, das wollte ich mal beisteuern als ersten Fall. Ja, wenn da Fragen sind, bin ich ja gern da.
1: Das ist ein sehr, sehr interessanter Fall. Auch gerade im Akutbereich, dass Pflanze und Tier und Mineral auftaucht und du dann zurückgehst auf die Konstitution natürlich jetzt können wir nicht mehr wissen, wenn du von Anfang an konstitutionell gearbeitet hättest, ob es auch gegangen wäre, was die Kaira hätte machen müssen, weil sie die Symptome so nicht gekriegt hätte. Aber die Kalium-Carbonicum- Geschichte, die hätten wir geknackt als als Da wären wir drauf gekommen. Unglaublich interessant. Und für mich immer wieder sehr, sehr erstaunlich die ganzen Pilzarzneien. Die sind für mich irgendwie ein bisschen mystisch. Und auch nicht, also für mich persönlich, nicht leicht zu fassen. Mhm. Und Mabuzudek wieder ins Laufen zu bringen, alle Achtung. Wirklich, alle Achtung.
0: Ja, die gebe ich gern weiter an Hahnemann, die Achtung.
1: <lacht> Ach Marvin, du musst es knacken, den Fall. Das ist ja auch, das ist ja dieses Detektivspiel, die Arznei zu finden, das muss man erst einmal schaffen.
3: Was ich gerne noch ähm, anfügen würde, einfach grundsätzlich, was, wo ich auch die Homöopathie sehr schätze, oder warum das für mich einen, eine, eine unglaublich großartige Medizin ist, ist, dass gerade bei Nervenschmerzen, also das kenne ich persönlich sehr gut, und Nervenschmerzen können einen zur Verzweiflung bringen, bis schon darüber hinaus. Also es ist wirklich etwas, was ich finde, ist so eine riesen Einschränkung für die, für die Lebensqualität. Und was die Homöopathie machen kann, ist dieses Ertragen von Schmerzen verbessern. Also es geht auch um das Psychische. Es geht nicht nur darum, Schmerz weg oder nicht weg, sondern es geht darum, wie gehe ich mit Schmerzen um. Und ich selber als Schmerzpatient, ich ähm, habe auch Fibromyalgie und äh, unter anderem und ich ähm, weiß, ich, ich weiß immer, wann ist die Grenze erreicht, wenn ich wieder reagieren muss, das ist dann, wenn ich es nicht mehr ertrage zum Beispiel. Und, ähm, und da kann die Homöopathie wieso diese, diese, diese Schwelle runter, also einfach, einfach, oder erhöhen, also dass einfach die Lebensenergie wieder kommt und ich auch den, den Mut habe und wieder äh, in die einfach in Hoffnung und einfach alle diese Dinge, dass das einfach und das ist die Lebenskraft, die wir ja benötigen, um so eine äh, schwerwiegende Erkrankung ähm, zu heilen, benötigen wir ja nicht nur Schmerz oder Nichtschmerz, sondern diesen Willen und diese Kraft und diese Hoffnung nicht zu verlieren und jeden Tag von Neuem wieder zu sagen, ich kriege das hin und ich finde einen Weg. Und da, das, da kann die Homöopathie eben auch was tun, uns diese Türen öffnen, um weiterzugehen und und das ist ja so wichtig für die Heilung, dass das, das Herz und das Gefühl halt mitmacht. Und deswegen ist die Homöopathie als ganz leidliche Medizin so wichtig, weil wir nicht nur den Schmerz selber behandeln, sondern die Person dahinter. Mit ihrer, mit ihrer ich meine, das kann ja in eine wahnsinnige Depression führen, so ein Schmerz. Also es gibt ja Menschen, die geben sich auf, weil sagen, so kann ich nicht mehr leben. Und da müssen wir da ja ein, ähm, eingreifen. Und vielleicht ist deswegen auch die konstitutionelle Therapie oftmals sehr äh, ein, ein, reicht das schon oder ist so der Beginn oder wirkt es halt in der Thieromikoterapie, weil ich genau in dieser Lebenskraft einhänge. Also ich sage okay, du gibst dich jetzt nicht auf, du machst jetzt weiter und du kämpfst so. Und mhm. die Hoffnung, die behalten wir und wir glauben an dich. So in diesem übertragenen Form, dass wir dem Körper so dieses diese Information zurückgeben und danach darf der Körper wieder heilen. Mhm. Also einfach für vielleicht die, die jetzt nicht so homöopathisch versiert sind, das ist auch der Weg, den ich so schätze, weil wir das eben von den verschiedenen Seiten angehen können. Ja. Hat jemand von euch einen
1: interessanten Trigeminusneuralgiefall, weil wir gerade reden von Ja, das denke ich mir, <lacht> weil wir gerade geredet haben von Verzweiflung und dass einen das, der Schmerz bis zum Tod bringen kann? Das ist ja bei Trigeminusneuralgie.
2: Ja, eine 78-jährige Frau hat eine ganze Tüte dabei mit, äh, mit Antikonvulsivas, also Epilepsiemedikamente, medikamente Lyrica, äh, Restless-Leg-Syndrom, äh, Herzinsuffizienz, Grad 3, kommt die Treppe nicht mehr hoch, Atemnot, chronische Bronchitis, Asthma-Spray. Also eine ganze Tüte und sie hat einen unerklärlichen Schmerz auf der rechten Seite. Und sie springt jetzt aus dem Fenster, wenn das nicht besser wird. Sie hat das jetzt vier Monate und es ist immer schlimmer geworden. Und der Neurologe gibt ihr die Medikamente und sagt ihr, wissen Sie, damit müssen Sie jetzt leben. Wir haben nichts mehr. Und gehen Sie bloß nicht zu dem Homöopathen. Er ja, hat sogar in, seinem, in, seiner, in seiner Praxis Flyer, wo er die Patienten warnt davor, dass sie zu einem Homöopathen gehen. Und äh, die, das Bewusstsein von diesen Menschen, es tut mir so leid weil ich könnte mit ihm zusammen so vielen Patienten helfen. Ja. Okay, die Patientin kommt zu mir. Die Patientin erzählt mir von einer Geschichte, die möchte ich hier öffentlich nicht sagen. Auf alle Fälle geht es um Kummer, um Familie und um Kriegserlebnisse, um, um uh, schlimme Dinge. Und uh, um ihr, ihre Persönlichkeit zu wahren, werde ich das sehr kurz halten. Sie nimmt Magnesium Moriaticum für diesen Schmerz und innerhalb von zwei Tagen konnte sie wieder schlafen. Sie konnte ja keine Nacht mehr schlafen. Und man kann sich das nicht vorstellen, äh, wenn, wenn du aus dem Fenster springen möchtest mit einer Lebenserfahrung von 78 Jahren und hast viele schlimme Dinge erlebt, dann muss es schon sehr, sehr weit fehlen, dass man, äh, dass man die, die, weil die Frau von Grund auf eine große Willenskraft hatte. Ja? Und äh, das Schöne ist, sie ist jetzt 90 Sie wird jetzt 90 Jahre und sie ist so dankbar, weil äh, sie äh, keine, äh, keine Neuergieschmerzen mehr hat. Ja? Und außer Magnesium Mojaticum hat sie dann noch etwas fürs Herz gebraucht. Wir haben die anderen Herzmedikamente reduzieren können. Das Herz ist stabil, sie kann wandern, sie kann gehen, sie fährt noch mit dem Auto. Sie ist von der chronischen Bronchitis befreit. All diese Dinge möchte ich jetzt nicht so sagen, weil man hat dann für die Bronchitis und für die anderen Geschichten mal einen anderen Wirkstoff gebraucht. Äh, sie, sie, sie ist jetzt äh, stabil unter und, äh, ähm, Natriumuriaticum. Also das Magnesium war mehr der Schmerz und Natriumuriaticum scheint das alles sehr schön zu stabilisieren. Aber das der, 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 der Schöne ist, die Patientin ist so dankbar und ich bin auch ihrem Zahnarzt dankbar, der gesagt hat, doch, gehen Sie zu dem Graspäuntner, probieren Sie es. Weil der, der Neurologe hat sie ja gewarnt vor mir. Ja? Und, und der Zahnarzt hat gesagt, nein, ich habe da gute Erfahrungen, gehen Sie, probieren Sie es. Und sie ist ihm so dankbar, dass er sie geschickt hat. Ja? Und die Homöopathie ist der Patientin dankbar, weil sie ein, ein Beweis ist, dass man nicht nur weil, weil wenn sie diese Schmerzen behalten hätte, sie wäre entweder an den Medikamentennebenwirkungen, an den Wechselwirkungen gestorben oder sie hätte sich wirklich suiziert. Also das hat sie nicht ausgehalten. Ja.
1: Josef Karl, aus dem Chat kommt die Frage, wie bist du auf Magnesium gekommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, aus ich, ich muss die Patientin schützen, aber wir wissen, dass Magnesium äh, und, und wir wissen vom Muriaticum aus der Scholtenanalyse, aus dem äh, Mineralreich, wir, wir, wir können schauen, in welchen Themen sind die Menschen zu Hause. Und äh, ein, ein friedliebender, willensstarker Mensch, der einen tiefen Kummer hat, einen, einen Kummer, den er über Jahre mit sich trägt, es war ein, ein, ein Versuch, weil ich es gesehen habe bei Trigeminusneuralgie. Man kann Magnesiumphosphorik und bei Magnesium äh, bei Trigeminusneuralgie denken. Und das sind schlimme Magnesiumneuralgien. Sind nicht so einfache Zahnschmerzen, sondern das ist wie äh, Camomilla. Ja, nur kamomilla hat einen explodierenden Schmerz, einen akuten Schmerz, den man auch nicht aushält. Ja, das ist wie ein wie wie wenn der Zahn plötzlich riesig groß wird, er bläst sich auf. Und, und er möchte explodieren. Und, und dieser Schmerz chronisch, das sind oft Hinweise für die Magnesiumsalze. Ich hoffe, das reicht. Und die Kollegin oder der, der Fragende müsste sich dann ähm, direkt an mich wenden oder, oder im Repertorium gut nachlesen. Äh, die Magnesiumsalze sind nicht umsonst von unseren Lehrern als starke äh, Schmerzmedikamente äh, gekennzeichnet, vor allem bei Neuralgien. Ja.
1: Definitiv, und alle Chlorsalze haben mit Kummer zu tun. Ja. Ganz, ja.
2: Tief dem, ja. ganz ja. Kummer. Tief sitzender Kummer. Und man kann ihn und der Patient äh, bleibt in der Vergangenheit, also das, äh, er, er kommt aus dem aus dem, was, aus dem Schmerz, aus der Verletzung nicht mehr raus. Ja. Auch das ist ja etwas, es ist ja toll, dass ich ein Schmerzmittel geben kann, es ist toll, dass ich Lyriker habe, es ist toll, dass ich Antikonvulsiva habe, aber ich habe ein Lebewesen, ich habe ein Lebewesen, das etwas erlebt hat, das ein Herz hat, das dessen Herz Narben hat, das, das Erlebnisse hat, die sich auch mit einer Psychotherapie nicht auf auflösen lassen, einfach mal so schnippt. Weil da kann der Psychologe auch nur sagen, ja, Sie haben das erlebt, Sie müssen damit leben. Ja? Aber dass, dass eine Arznei, die so fein dosiert ist, wo man sagt, das, ist ja, das sind nur noch Nanopartikel oder es ist noch feiner, wir müssen das erst noch erforschen, was die Grundlagenerforschung bringt, dass das an den Zellen andockt, die Zellen verändert, den Zellen hilft, dass, das ist einfach wunderbar. Und wenn man jetzt sehen, dass wir eine Corona-Impfung mit Nanopartikeln machen und in dieser Feinheit, in dieser Kleinheit auch Reaktionen im Körper entstehen, treffen sich vielleicht eines Tages die Forschungen der Homöopathie mit der Forschung der Nanoforschung und der Systembiologie. Vielleicht treffen sie sich endlich auf einer Ebene, weil die Wirklichkeiten sind ja da. Wir, wir sehen, ich kann ja aus 30-jähriger Erfahrung sagen, kein Mensch würde zu mir in die Praxis kommen. Niemand, wenn ich ihm nicht helfen hätte können. Niemand, und, und ich habe ja ein Jahr Wartezeit, dass Mensch, Menschen müssen warten, dass sie überhaupt einen Termin bekommen, was mir oft so leid tut, weil sie oft sehr krank sind. Aber es, es muss ja auch bearbeitet werden können. Ja. Ja.
1: Für den Marvin gibt es noch eine Frage. Die Jule schreibt hier, dass sie einen Freund hat, der nach ihrer Einschätzung Sudeck seit vielen Jahren hat, betroffen ist die rechte Hand. Und der Jule empfehlen wir, dass sie sich mit Marvin kurz schließt, nachdem der Marvin ja ohnehin sudeck fälle sucht. Und die Sandra würde ich bitten, einfach noch einmal die Kontaktdaten von Marvin zu posten, damit die Jule das sieht. Hätte man vielleicht einen zweiten sudeck fall für dich. Ja, schade. Ja, schade. <lacht> Schön leid. schade. Ja, jetzt waren wir bei den Salzen gelandet. Also meiner Meinung nach ist diese Verbindung von Alkalisalzen sehr bewusstseinsschaffend. Gerade die Chlorsalze. Wenn ich so zurückschaue auf alles, was ich kennengelernt habe als Homöopath und Coach, wenn jemand das bekommt, auf einmal sagen die, ach so. Und kommen die selber auch Dinge.
2: Genau, dieser Konflikt, der vor zehn Jahren war bei der Patientin oder elf Jahren, ist das ja her, der hat sich so schön aufgelöst, dass es ein, wirklich ein Wunder ist. Ja.
1: Also siehst du auch das Bewusstsein schaffen irgendwie?
2: Ja, ja, ja.
1: Konnte ich auch beobachten. Mhm. Egal jetzt, ob Natriumsalze oder Magnesiumsalze, ja. Bariumsalze, alles sehr Bewusstsein schaffen. Mhm. Wir hatten noch einen schönen Fall, wo er sagt, wow, den möchte ich jetzt wirklich noch gerne unter die
0: Leute bringen? Was Marvin? Ist gut? Ja? ja. Also ich hatte nämlich noch einen anderen Fall. Ich habe gedacht, eben einen mit Folge von, von Verletzungen, wo ich sozusagen aus der Verletzungsreihe gestartet bin und dann noch wie so ein Gegenpart, eigentlich das, was Kaira nachher noch schön gesagt hat. Ähm, das ist ja bei der youth schule so, dass wir immer stark am Auslöser hängen und... Ne? Und, und immer schauen, wenn wir einen guten, starken Auslöser haben wie eine Verletzung, dann starten wir eben auch damit, ohne aber äh, den Menschen natürlich aus den Augen zu verlieren. Und da habe ich sozusagen einen andersrumfall, <lacht> ähm, wo, wo eben nachher wirklich das Konstitution respektive bis hin in die Familienanamnese eigentlich der Auslöser war nachher. Ne? Und zwar habe ich eine Dame, die zu mir gekommen ist, die jetzt inzwischen äh, rund um 40 ist, und ihr Problem ist, dass bereits mit 20 bei ihr eine starke Arthrose begonnen hat. Also sehr, sehr früh im Leben. Und äh, am Anfang hat man das natürlich gar nicht diagnostiziert, weil man gedacht hat, ja, die ist ja jung, die hat ja keine Arthrose. Und äh, wenn man als Homöopath da drauf schaut, dann hatte sie schon wirklich diverse äh, miasmatisch auffällige Erkrankungen seit der Kindheit. Also mit schweren chronischen Krankheiten, mit mehreren Operationen. Will ich gar nicht so detailliert darauf eingehen. Und als ich das gehört habe, ist dann so bei uns der der Reflex, erstmal in der Familienanamnese zu schauen, wenn jemand schon so krank startet und so früh im Leben bereits schon schwere Krankheiten hat. Dass ich in der Familienanamnese geschaut habe und da sehr fündig geworden bin mit sehr vielen sehr schweren und auch sehr schnell laufenden Erkrankungen. Und da war mir also klar, wir brauchen ein Mittel, was diesen Teil mit abdeckt aus der Familienanamnese. Das sind bei uns in der Schule vorrangig dann die Dinosoden. Außer man findet eher familiär gesehen ein emotionales Thema, was sich durchzieht. Dann kann das auch jedes andere Polychrist sein. Aber in der Regel schaut man dann, welche Nosode äh, vielleicht für den Fall zum Starten äh, geeignet ist. Und je besser diese Nosode dann passt, auch zum Typ Mensch desto äh, äh, höher oder anders wird dann die Potenz gewählt. So. und sie ist jetzt äh, mit seit sieben Jahren mit Dauerschmerzen an diversen Gelenken. Man kann ihr nicht so richtig helfen, weil die Cortisone verträgt sie nicht. Die Schmerzmittel helfen ihr nicht. Sie ist also ähm, wirklich mit Dauerschmerzen und hat über diesen Schmerzzustand weitere Beschwerden. Haben sich also die, die sie vorhatte, haben sich verschlimmert. Sie hatte zum Beispiel gewisse chronische Darmerkrankung und so weiter. Und über das hinaus hat sie jetzt auch noch eine Migräne entwickelt. Also sie ist wirklich geplagt mit diversen Schmerzen und, und auf verschiedenen Krankheiten am Körper. Und sie hat aber auch ein emotionales äh, Problem hintendran. dran. würde ich auch nicht zu detailliert darauf eingehen, einfach aus, aus Daten- und Patientenschutz. Aber es geht um eine emotionale Schwierigkeit im Leben, die sie auch auf diversen Sachen äh, zeigen in der Beziehung mit den Eltern, mit Freundinnen und so, also sehr schwierige, angespannte Verhältnisse, die sie hat und wo sie sich, sagen wir mal in Anführungsstrichen, in so einer doppelten Rolle sieht. Einerseits irgendwie in der Verantwortung hat sie immer wieder Positionen, wo sie in Verantwortung ist und es dann nicht läuft. Auf der anderen Seite sich dann aber auch auf der, dadurch wie ein bisschen als Opfer fühlt. obwohl sie da, Obwohl das große Problem, was sie selber hat, ist, dass sie wie verantwortlich ist und die anderen einfach nicht mitmachen. Und ihr Impuls daraus, der mich nachher äh, in die Richtung gebracht hat, was ich hier nachher gegeben habe, ist der Impuls, dann immer äh, wegzugehen, in die Ferien zu fahren. Die können mich alle mal. Ähm, und äh, am Meer sind alle ihre Beschwerden besser. So habe ich bei ihr gestartet mit Minorinum XM. Gerade ganz hoch, weil ihr fast alle emotionalen Sachen gepasst haben und einige so Lokalsymptome. Sie hat zum Beispiel dieses seltsame Symptom, dass die viele ihrer Beschwerden besser sind, wenn sie auf dem Bauch liegt. Also sie hatte wirklich... Es hat sehr sehr gut gepasst und ähm, was das erste Symptom war auf Medurin und was wir gar nicht, also weil wegen der Fülle der Symptome habe ich irgendwann, weil die Familienanamnese schon so lang war, haben wir nach der ersten Anamnese, habe ich gesagt, ja gut, also den Rest machen wir dann noch weiter oder weil alle anderen Symptome, die jetzt nicht waren, habe ich noch gar nicht gefragt, wie zum Beispiel Menstruation haben wir nur ganz kurz angerissen, ja, weil sie auch gesagt hat, ja, ja, sehr, machen mehrheitlich das. Und was sehr speziell war, ich habe sie gesehen nach drei Wochen und sie hat gesagt, also was sehr speziell ist, ich habe das erste Mal seit 15 Jahren wieder meine Mens. Also Sie hatte mir gar nicht gesagt, dass sie auch noch Aminurö hat seit 15 Jahren. Und direkt nach dem Mittel ist das gekommen. Ähm, und Daraufhin haben sich dann relativ schnell viele Sachen verbessert. Und bereits nach zwei Monaten hat sie gesagt, also insgesamt fühle ich mich 80 Prozent besser. Schmerzen sind deutlich besser. Die Migräne hatte ich eigentlich nur noch einmal nach dem Mittel. Das ist seither wenig wieder gekommen. wiedergekommen. Ähm, die Verdauung hat sich so stabilisiert, dass sie wieder mehr oder weniger normal essen kann. Und sie hat auch schon einige Sachen auf der Arbeit in der Art ändern können, dass sie sagt, es berührt sie nicht mehr so stark. Das war also nach zwei Monaten ähm, wir sind mit äh, Medurinum geblieben. Ich habe das nach sieben Monaten erneut einmal wiederholt, als sich ein kleiner Rückfall von den Gelenken gezeigt hat. Sie hatte wieder minimale Schmerzen. Und dann habe ich das Medurinum wiederholt. Und äh, der Fall ist sozusagen für zwei Jahre mit dem Medurinum sehr, sehr gut gelaufen. Sie hat keine weitere Arznei gebraucht, bis sich ihre Probleme körperlich fast so aufgelöst haben, dass sie nur noch emotionale Themen hatte. Und dann sind wir mit diesem Kummerthema etwas in die Tiefe gegangen und seither bekommt sie Natrium als Polycrest, was ihr bis heute sehr, sehr gut hilft und sie hat den obligatorischen Zustand. Aktuell ist alles besser und sie leidet unter einem Hautausschlag seit Januar, wo jetzt ihr insgesamt alles stabil besser geht und weil sie, weil ich sie von Anfang an aufgeklärt habe, ich habe von Anfang an gesagt, schauen Sie, für den Fall brauchen wir Zeit und Sie müssen verstehen, dass es ein, eine Sache, wo es bei der Familie begonnen hat. Das heißt, es kann sein, dass Sachen herauskommen. Und deshalb war sie gerade begeistert, als die Menz rausgekommen ist. Und im Januar, das sind dann die verrückten Homöopathie-Patienten, kamen sie im Januar in die Praxis, ich habe endlich den Hautausschlag bekommen. <lacht> so. Aber er merkt, okay, jetzt hat, sie, hat jemand wirklich verstanden. Und sie hat gesagt, sie kann es extrem gut nehmen. Und der Hautausschlag ist auch im Prinzip keine äh, äh, Problematik. Sie hat gesagt, wenn sie überlegt, was sie gehabt hat an Problemen, wo sie gekommen ist, und jetzt hat sie ein bisschen Hauterschlag, der nicht mehr groß biest, also juckt, der einfach nur ein bisschen nicht so schön aussieht, dann ist das ja unterm Strich gar keine Problematik. Ja, den Fall wollte ich unbedingt auch erzählen, weil ich den sehr äh, schön finde zum Zeigen, wie, wie, wie ähm, schnell Homöopathie auch bei, bei komplexen Sachen hilft und dass es tatsächlich ja nur, obwohl sie diverse Beschwerden hat, ne, der Großteil insgesamt ne, zweimal äh, medorinum xm und dann nochmal, ne? das heißt, wir haben ihr viermal fünf Globuli gegeben und sowohl ihre Darm, ihre Kopf- als auch ihre Gelenkbeschwellen sind dadurch besser geworden. Und das ist ein guter Fall zu verstehen, dass Homöopathie nicht auf Symptome wirkt. Ja, und
2: nicht kostenintensiv sein. Ja, genau. Bei Diese Erkrankung, Sehr gut, was, 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 was das Therapien kostet und Physio- und Psychotherapie und Kuraufenthalte, also das, das sind so Fälle, die ich auch in der Praxis habe. Ja. Hm. Ich hätte noch gerne über eine Migräne gesprochen, nach einer Schädelbasisbruch bei einem Kind mit elf Jahren. Mhm. Und äh, mit, mit 30 Jahren äh, in die Praxis gekommen und massive, schwere Kopfschmerzen. Also einen Einbruch, der, der praktisch dieses, diesen Menschen... In, in, die, in die Knie zwingt, auf die, auf die, auf die Couch, auch, auch ins Bett, mit, äh, mit, mit einer Traurigkeit und einer Lebensmüdigkeit, die so für einen 30-Jährigen überhaupt nicht passt. Ja? Mit Fantasien, dass er nicht mehr leben kann, weil diese Schmerzen so schlimm sind. Und Naturum Sulfuricum in der M dreimal gegeben. Und dieser Mensch äh, ist jetzt über ist jetzt praktisch 64 Jahre vor, aber ich sitze da und ich habe nie mehr eine Migräne und nie mehr Kopfschmerzen. Und das, das ist mein eigenes Erlebnis. Ja. Und, äh, da, und, ich, und es hat mir nichts geholfen. Also ich habe äh, hab einmal diese, diese, diese schwere Migräne, diese schweren Kopfschmerzen nach diesem Schädelbasisbruch und nach... Äh, nach der Pockenimpfung hatte ich äh, plötzlich kein Augenlicht mehr. Ich habe plötzlich äh, minus fünf Dioptrien. Ich hatte nichts mehr gesehen. Plötzlich habe ich das Gipfelkreuz von den Bergen nicht mehr gesehen. Nur nach einer Pockenimpfung, nach einmal geritzt. Ja. Und die Augen haben sich erholt. Ich brauche keine Lesebrille. Ich bin ganz stabil von den Augen und viel besser geworden. Und Natrum und sulfuricum ist nicht mein Konstitutionsmittel. Also es ist nicht, es ist nur die Migräne. Ist das, das was ich jetzt seit 30 Jahren konstitutionell habe, und das, das brauche ich ein oder zweimal im Jahr, so wie der Marvin sagt. Ansonsten ist, ist meine Lebenskraft äh, äh, meistens in, in riesiger Menge zur Verfügung. Also was, was mich sehr freut und wo ich sehr dankbar bin dafür.
1: Aber hier sieht man sehr schön, dass einfach einzelne Ursachen so Layer bilden können. Ja. Und die, die bedürfen einfach der Behandlung.
2: Ja, bei Natrium Sulfatum habe ich geforscht, warum hat mir das geholfen? Und ich denke, dass es eine Art Hirndruckgeschichte war aufgrund der, der schweren Verletzung. Es hat mir ja hier die Schädeldecke eingebrochen auf der rechten Seite und die Wirbelsäule und die Halswirbelsäule war komplett komprimiert und Dort haben sich wahrscheinlich immer wieder Stauungen gebildet und dann diese, diese, diese nicht aushaltbare Schmerzen. Das äh, wünsche ich keinem. Und ich bin so dankbar für die Homöopathie, dass ich seit 30 Jahren eben keine Schmerzen habe. 34 Jahre. Das ist, äh, allein das äh, ist, ist ein, eine Motivation, warum ich Tag und Nacht lerne. Ja.
1: Definitiv. Äh, die Frage hier lautet... Hat Natrium-Sulfuricum auch bei den Augen geholfen oder war das ein anderes
2: Mittel? Das, glaube ich, war ein anderes Mittel, ja. ja. Weil, dass einem alten Menschen wie mir jetzt mit 64 Jahren, dass er keine Lesebrille braucht und dass er auf die Weite viel besser sieht, als wir vor 30 Jahren gesehen hat, das ist eher ungewöhnlich. Das ist nicht so. Und das sehe ich bei Homöopathie, bei homöopathisch gut behandelten Patienten öfters, dass die Augen gebessert werden. Auch das ist etwas... Was, was man mit den Augenärzten erforschen könnte. Es gibt so viel, wenn hier konventionelle Mediziner zuschauen. Es gibt so viel, wo wir zusammenarbeiten könnten, wo wir die Tiere, die, die Menschen, die Pflanzen, die, die dieses die, diese Fantasie. Wir wollen Umwelt und Klima schützen. Ja, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten und unser Wissen miteinander austauschen und uns gegenseitig helfen, dass wir uns verstehen und füreinander da sein. Dann, dann können wir wirklich Klima und Umweltschutz. Helfen. Wenn wir nur Diktate geben, dann, äh, dann, dann werden viele Menschen krank werden und, und leiden müssen und viele Tiere leiden müssen. Und das ist schade. Also ich lade wirklich jeden ein. Es kann sich auch jeder bei mir in die Praxis reinsetzen. Es ist immer spannend, weil, weil diese Langzeitfälle so spannend sind. Diese langen Verläufe sind so spannend. Ja.
1: Josef, ich denke, wir werden jetzt auch... Also uns ans profitable Netzwerken mit anschließen und so ein Netzwerk von Ärzten rund um den Globus machen, um einfach vielleicht einmal im Monat uns auszutauschen und ein bisschen Informationen hin und her zu schieben, die wir über die Medien nicht bekommen.
2: Mhm.
1: Ich denke, das ist jetzt einfach auch mal fällig, dass wir, dass wir uns global intensiver vernetzen. Möglichkeiten haben wir ja genug. Ja. Jetzt frage ich nochmal in den Chat, ob an unsere Referenten irgendwelche Fragen bestehen, sonst... Ähm
3: ich hätte sonst noch einen ganz kleinen, nur so für die Tiere, ähm, äh, nur weil ich vorhin nur von konstitutionell gesprochen habe. Ich hatte auch noch einen anderen Fall, und zwar ist das ein Kater, der hatte einen Schwanz, eine Schwanzverletzung. Und es gibt ganz viel bei Katzen Freigängen, die klemmen einen Schwanz ein oder äh, kommen nun um das Auto äh, und das Auto erreicht noch den Schwanz und der Rest kann fliehen und dieser Kater ging, die, äh, sie ging, also ich kannte den Kater schon, der war vorher wegen Asthma bei mir, das den habe ich immer Phosphor gegeben und das hat gut gewirkt, der ist wurde geheilt grundsätzlich, ähm, ich muss das ab und zu wiederholen, aber es ging gut und sie ging dann aber zum Tierarzt im Notfall und der hat dann eine Teilamputation gemacht des Schwanzes und das heilte nicht. Und der hat dreimal amputiert. Also der wurde immer kürzer, der Schwanz. Weil es ist immer wieder abgestorben und der Katratz hat nie in Ruhe gelassen. Und es wurde immer wieder kürzer. Bis sie irgendwie auf die Idee kam, ich könnte ja anrufen. Und dann kam sie in die Praxis und dann haben wir über drei Wochen diesen Schwanz therapiert. Und sie kam dann wirklich alle zwei bis drei Tage zu mir. und wir haben, Ich habe da ganz viele Mittel gegeben. Ich äh, habe Leider, ich habe es vorhin gesucht. ich glaube, das war wieder so wochenend, dann schreibe ich es mir nicht auf. Das ist nicht gut. Ähm, aber ich glaube ich hab, das, das erste, was man daran denken muss, ist dieser Amputationsschmerz. Oder uns sagen die Katzen ja nicht, dass es noch weh tut, aber es tut einfach weh. Und ich glaube auch, dass das so in diese Nervengeschichte geht und ich glaube, ich habe einfach Perikum gegeben am Anfang. Ähm, dann äh, habe ich ich habe ich hab wirklich jedes Mal fast ein anderes Mittel gegeben, je nachdem, wie sich das gezeigt hat. Ich habe mal Calendula gegeben, ich habe mal ähm, ah, irgendwann die CAC 30 gebraucht, weil der Faden kam dann raus endlich, der immer gestört hat. Ähm, und was habe ich noch gegeben? Also Arnika war wahrscheinlich auch noch. Irgendwann wurde es, glaube ich, bläulich. Ich glaube, ich habe noch Laches ist gegeben. Auf jeden Fall ähm, haben wir über drei Wochen diesen Schwanz auch immer wieder eingebunden. Weil bei Tieren ist halt auch das Problem, man kann ja nicht sagen, hör auf zu beißen. Aber man sieht an der Intensität, wie sich ein Tier beißt, leckt, äh, wie schmerzhaft etwas ist. Und... Ähm, wir haben diesen, äh, Wiki, Ich habe einen guten Verband gemacht mit so selbstklebender äh, Klebefolie, die man vom, von den Menschen braucht, um, um diese Bauchdeckenoperationen ähm, äh, abzudecken. Ich habe das und dann darum noch einen Verband und so. Und dann ist immer die Frage, wie viel, Es äh, braucht ja auch noch Sauerstoff zur Heilung. Und dann musst du immer schauen, dann eitert es, weil zu wenig Sauerstoff drin ist und so weiter. Und dieser Kater äh, konnte wirklich einen Schwanz behalten. Wir haben das, der hat aufgehört zu beißen. Inzwischen hat er einen schönen Schwanz, da sind die Haare wieder gewachsen. Aber das war extrem spannend, wie, das, wie sich dieses Gewebe und der Knochen, der kam raus. Also der Knochen war da sichtbar und die Fäden haben sich alle gelöst unter der Homöopathie. Das kam alles raus, auch die Unterfäden, weil die, die, das sind ja verschiedene Schichten, die man dazu macht. Das sind ja diese äh, Fischmäule, die man macht. Also, man macht so eine Rundnaht, man, man näht das unten und dann legt man das darüber. Und alles ging auf, wirklich alles. Es kam Eiter raus, etc. Und wir haben das alles einfach ertragen. Und er ließ es immer wie mehr in Ruhe. Und inzwischen ist alles gut. Einfach zum Sagen, ähm, es geht auch akut. Und es war, wie gesagt, auch austherapiert. Was will man machen? Man kann immer wie mehr abschneiden, aber das Problem besteht dann weiterhin. Also das, es hat sich dadurch nicht gebessert. Und das war wirklich so, es äh, musste intensiv begleitet werden in dem Moment. Und weil die Kater nicht sprechen kann, war es halt wirklich so, sie die kam wirklich jede zwei Tage am Abend nach der Arbeit zu mir mit diesem Kater. Aber das hat sich gelohnt. Inzwischen ist wieder gut. Und ähm, inzwischen hat er wieder andere Geschichten. Das ist halt ein, ein sehr wilder Kater, der alles Mögliche frisst und macht und tut. Ähm, da sind wir immer dran. Aber ich fand es sehr spannend, auch mal so eine Geschichte, die wirklich, also abgestorbenes, nekrotisiertes Gewebe, Eiterung. Es ist nicht zu Ende. Also das ist für viele Besitzer, auch gerade Tierbesitzer, ist das dann so dieses, okay, jetzt müssen wir zum Tierarzt. Und das stimmt nicht weil wir arbeiten mit der Lebenskraft und die geht auch in einen Schwanz und in die Haut und in die Eiterung und wir dürfen das auch aushalten und als Symptom nehmen und mit dem Tier vorwärts gehen und dann reicht manchmal wirklich nicht ein Mittel, es, es benötigt halt mehrere, so wie Marvin vorhin das auch erzählt hat, mehrere Mittel, um da rauszukommen. Hier wäre konstitutionell wahrscheinlich nichts gelaufen, also da musste ich schon akut aber ich fand es einfach so schön, dass weil ich sehe halt nicht so oft so äh, wüste Geschichten, die kommen ja meistens mit anderen Themen zu mir. Und das war wirklich auch. Ich als Hintergrundtierarzt war das halt auch mal spannend, sowas zu <lacht> ja. Einfach ja. zu sagen, auch dort, ja. auch dort dürfen wir mit der Homöopathie arbeiten definitiv, bis in den
1: letzten Infektionszustand hinein. Ich erinnere mich daran an frühere, du weißt es ja, wenn wir so wilde Katzen operiert haben und ab und zu brechen die aus dem Käfig aus und dann hast du es in der Hand hängen, ne? verbissen in die Hand, wirst du auch. Mhm. Und wenn du eine wilde Katze hast, die sich in die Hand verbeißt, dann weißt du auch, innerhalb von einer halben Stunde, macht das Ping und die ganze Hand ist eine Phlegmone. Wenn du da ins Krankenhaus gehst, dauert es sehr, 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 sehr lange und auch da war es so was, wie ich erlebt habe, ein Tag lädt um 10.000 10 und die Hand wurde besser, aber es hat sich hier so ein Strich gebildet am nächsten Tag. Mhm. Laches ist 10.000, der Strich ging zurück. Aber auf einmal, wenn ich die Hand gehoben habe, war gut, wenn ich sie runtergetan habe, wie tausend Nadelstiche. A bis C 10.000, innerhalb von einer Woche ausgehalten. Das schafft die Schulmedizin. nicht. Da wird alles aufgeschnitten, du kriegst Antibiotika und du hast deine Hand vier Wochen in der Schiene. Du Bist arbeitsunfähig. Das sind Dinge, also auch aus dem akuten Bereich, die mich immer wieder unglaublich beeindruckt haben. Okay. Und ich weiß nicht, Kaira, machst du das auch so? Früher in der Praxis bei Schmerzpatienten, die im Bewegungsapparat Schmerzen hatten. Ich habe einfach versucht, genau so zu laufen. Es war dann immer recht lustig, das Pferd vor mir, ich hinterm Pferd und habe versucht, mich genauso zu bewegen. Und man kommt einigermaßen drauf, wie es sich anfühlt.
3: Ja, ist halt oft, äh, sind halt, äh, ich begleite ganz häufig ganz ältere Tiere halt. Da ist halt auch die Palliation. Also ich denke, ich muss schon sagen, ich, ich finde die Schulmedizin toll, wenn sie mir Diagnosen gibt, weil äh, so ein Röntgenbild oder, oder mal ein Rubefund ist schon wichtig für mich. also Und so ähm, ist toll. Ist toll. Mhm, genau, gut, das haben wir selten. Aber einfach wirklich mal zu wissen, ja, es ist die Hüfte, <lacht> oder? Also bei einem alten Labrador, der nur noch so läuft, dann weißt du gar nicht, wo du beginnen sollst. Wie der Schmerz ist, wo was, keine Ahnung. Und da bin ich schon froh, wenn ich so ein bisschen weiß, äh, wo hat es denn begonnen oder was ist denn äh, im Hintergrund noch da. Ja. Also ich bin da schon um, um Diagnosen auch froh. Ja, vielleicht habe ich hab das sehr auf die empathische Schiene immer probiert. Ja, ich, ich glaube, es ist eine Kombination von allem, aber ich bin manchmal schon froh, wenn ich einfach noch Informationen zur Verfügung habe. Weil genau, gerade wie ich gesagt habe, wenn die Tiere nicht so offen sind oder halt einfach schon sehr lange in diesem Schmerz sind, dann die zeigen nicht mehr große Modalitäten. Die die sind dann in dieses, die die kennen das, die, die adaptieren sich daran und es wird dann halt immer wie schlimmer und sie kommen ja erst wenn es ganz schlimm ist, wenn sie nicht mehr aufstehen können. Dann kommen sie ja. Aber das Problem ist ja schon seit und, äh, und ich meine gerade bei Tieren haben wir ja ein Lebensalter, das wird irgendwann erreicht, das wissen wir auch. Und in dieser letzten Zeit dürfen wir auch schon akut auch also es ist ich beginne vielleicht konstitutionell, aber man darf auch mal akut homöopathisch behandeln. In ja, man annika oder so ist ja schon okay, also wenn es hilft. Genau. Nein,
2: wenn es angezeigt ist oder wenn wir wenn wir noch mehr wissen genau. können. Ja. Wir haben ja wir ein Drittel, haben wir arterielles Blut und zwei Drittel haben wir venöse Blutbahnen und Kapillaren. Und Anika wirkt auf dieses Kapillarsystem. Wenn das das ist so empfindlich, wenn wir einen Schlag, eine Quetschung bekommen, einen Unfall, eine, dann ist dann ist Arnika, dass das, das wieder durchblutet, dass es wieder mhm. kommt, so wie die Marianne mit ihrem Fuß, ja, dass dass, dass dies, 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 dieser Bruch und diese Durchblutungsstörung mit mit äh, mit Annika einfach wieder Sauerstoff hingebracht hat, so dass das heilen konnte. Und wenn wir das noch weiter erforschen, dann können wir vielleicht auch verstehen, warum ist postoperativ wenn sage ja nicht hilft bei Kolozyntis äh, dann diese Bauchkrämpfe weggehen, die die Patienten haben oder die Tiere haben. Wir haben eine, eine Bauchopie und die haben ähm, oder eine, eine, eine Laparoskopie und die haben zwar eine schöne Wundheilung unter Staffe aber sie haben furchtbare Schmerzen und und Krämpfe. Und Colozyntis löst diese Bauchkrämpfe innerhalb von wenigen Stunden. Das ist unglaublich, wie man da zuschauen kann, wie Kolozyntis da hilft. Ja.
1: Definitiv. Bei der Gelegenheit hat jemand noch eine Schmerzthematik ähm, durch Entzündung eines inneren Organs, wie Pankreatitis oder was andere, Appendizitis, irgend so ganz schmerzhaft entzündliches?
2: Naja, meine Tochter. Erzähl. <lacht> ja, akute akute Appendizitis-Krankenhaus, also da muss auch der Homöopath ins Krankenhaus, das geht nicht, das muss diagnostiziert werden. Und dann war es so, dass im Krankenhaus umgestellt wurde und, und, der, und der Bauchchirurg ist im Hintergrund nicht erreichbar gewesen. Und dann hat er gesagt, nee, ich bin Notfallchirurg, ich mache Knochenbrüche, aber ich habe keinen Blindarm Ich habe keine Erfahrung mit Blindarm Und, und die, die, die Kinderbauchchirurgen waren im Urlaub, weil es im Sommer waren. Das war heiß. Und ich hatte nur Brionia C1000. Und während dem Krankenhausaufenthalt wurde es besser. Wir haben dann noch eine GÖ-Untersuchung gemacht. Wir haben also alles nochmal <lacht> geklärt. Und äh, man hatte halt dann diesen gereizten Blinddarm, weil die Schmerzen waren so stark, ja, dass man nicht wusste, nimmt man es raus, ist es eitrig oder nicht. Und, und auf alle Fälle, der Blinddarm ist noch drin bei meiner Tochter. Dank Brionia. Und Brionia scheint dir immer gut zu helfen, wenn sie in so, einen, in, in so einen Schwächezustand geht. Wenn sie mal eine Grippe hat oder so etwas, dann scheint dir ja Brionia in der C1000 wirklich gut zu helfen. Ja. Auf alle Fälle, schnell geht der Schmerz weg und wieder erträglich. Weil ein Brionia-Schmerz, du kannst dich nicht mehr bewegen. Es tut so weh. Und du kannst nicht mehr atmen in dem Bauch. Du kannst nichts mehr essen. Du könntest nur noch liegen und dich möglichst nicht bewegen. Ja. Und das ist für die Eltern schon bedrohlich, wenn sie das sehen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Brionia-Zustand. Nicht einmal mehr auf die Seite kannst dich rollen. Da ist ja. alles vorbei. Ja. Nur nicht bewegen. Nicht <lacht> aufstehen. <lacht> Meine Lieben, wir haben unsere eineinhalb Stunden erreicht. Es war mir ein Freudenfest. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt mit euch. Ich frage jetzt nochmal im Chat. Gibt es aus dem Chat irgendjemand, der vom Marvin, von der Kaira oder vom Josef Karl noch irgendwas wissen möchte? Gibt es irgendeine spezielle Frage, die noch gestellt werden will? Die Petra schreibt vielen Dank. Toller Live-Talk. Sie hat sich sehr viel mitgenommen. Wir danken fürs Zuhören, Petra. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass ihr auch unsere Facebook-Seite liked und unseren YouTube-Kanal abonniert. Das ist dann auch etwas, was uns immer wieder weiterhelft, die Informationen noch mehr zu streuen. Ja, also im Moment kommt im Chat nichts mehr. Meine Kollegen, dann übergebe ich an euch
3: jeder ein paar Schlussworte. Ladies first. Dann beginne ich wieder. Genau, ja. Also mir, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es gibt auch mir immer wieder ganz viel Inputs. Vielen herzlichen Dank für diese Runde. Ähm, ich wollte noch anfügen, also wir arbeiten auch über Zoom inzwischen, übers Telefon. Äh, wir haben Patienten aus aller Welt inzwischen. Ähm, wir sind also da nicht nur für Schweizer Kunden, sondern für alle möglichen Kunden. Wenn äh, jemand sich angesprochen fühlt, dann darf er sich gerne melden. Wir versuchen wirklich unser Möglichstes zu helfen. Wir sind inzwischen drei äh, Leute in der Praxis und ähm, versuchen auch, äh, wir haben übrigens auch Kunden in Griechenland. <lacht> und ähm, genau, inzwischen geht ja das super, auch mit Videos und so. Also fühlt euch eingeladen. Und ähm, ich wünsche wirklich allen, äh, gebt die Hoffnung nicht auf, ähm, versucht es zumindest. Äh, und und äh, es gibt nicht, manchmal gibt es nicht nur einen Weg, es gibt ganz viele. Und ich finde es toll, ich vernetze mich hier auch mit essen. Wir arbeiten schön zusammen und es ist wirklich so eine wundervolle, ähm, das, das kann wirklich sehr schön ineinander übergreifen. Also wir sind da dran. Auch Marvin mit seinem Podcast finde ich ganz toll. Ähm, auch da bin ich ja jetzt dabei und äh, ich freue mich riesig auf dieses Projekt. Ich wünsche allen einen wunderschönen Sonntag und vielen, vielen Dank für die Einladung. Liebe Danke.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Ich finde es auch immer sehr schön am Sonntagmorgen. Es äh, ist eine gute Zeit, um über Homöopathie zu sprechen. Wobei die Leute, die mich kennen, ich habe also immer eine gute Zeit, um über Homöopathie zu sprechen. Vielleicht <lacht> Ähm, genau, ich würde gerne noch äh, äh, zwei Sachen äh, zum Abschluss sagen. Einerseits, was ich als junger Homöopath immer unverständlich fand, wie viele Leute in meiner Praxis hineinkommen und deutlich gesünder hinausgehen und ich dann die Medienberichte sehe oder auf Twitter lese und mich immer gefragt habe, wie kann das sein? oder Wie, wie können diese Wahrnehmungen so unterschiedlich sein, dass ich ja so viele, ich meine, ich habe in der Ausbildung fast über 1000 Patienten an Amnesen gesehen, oder? Also allein wer, wer sich da einfach mal hinsetzt, unabhängig davon, ob er jetzt versteht oder glaubt oder irgendwas über die Medikamente zu wissen, oder? Aber allein äh, die Art und Weise, wie der Homöopath auf den Patient eingeht, ich meine, mindestens davon könnte man ja was lernen. Äh, okay, aber das hat mich immer äh, gewundert und deshalb mein Aufruf an alle Kollegen, Studenten und Liebhaber der Homöopathie, interessante Laien und Patienten, einer der größeren äh, Punkte ist, dass wir keine Reichweite und keine Sichtbarkeit haben wie Jan Böhmermann und seine Kollegen. Die haben eine Million Klicks auf den YouTube-Videos, wenn sie über Homöopathie herziehen. Und der Meinung sind, Homöopathie ist deswegen schlecht, weil in der Nationalsozialismuszeit auch Homöopathen gab. Ne? Wenn das so die Argumente sind, die eine Million Klicks bekommen. Ähm, so, Das heißt, wir brauchen uns alle. So der internationale Idee, die Vernetzung, die Josef mit seinen Projekten vorantreibt, der Podcast, das sind alles Sachen, wo wir dringend auch diese Art von Sichtbarkeit brauchen. Bei YouTube, Google und den äh, Suchmaschinen ist das völlig egal, was wir da sagen. Hauptsache, wir generieren viele Klicks, oder? Und ähm, deshalb, auch wenn ihr vielleicht nicht jedes Video verfolgt, aber immer mal wieder draufklicken, äh, teilen, darüber reden, Kanäle abonnieren, ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda machen und eben sich immer wieder bewusst sein, wie wichtig es ist für die mediale Reichweite, ähm, damit nicht immer Frau, Frau ja, Dings eingeladen wird, sondern Josef neu in jeder Talkshow sitzt und über Homöopathie redet anstatt irgendwelche HNO-Ärzte oder ausgestiegene Ex-Homöopathinnen, ne, sondern Kaira und Marianne und Josef in diesen Talkshows sitzen und sagen, wie großartig es ist, wie viel wir Menschen begleiten können in die Heilung, das wäre also mein persönliches Lebensziel, was ich äh, verfolge. Und da ist der Podcast einer dieser Säulen. Und das braucht äh, viele. Und es braucht aber vor allen Dingen das, was äh, Josef das erste Mal in mein Herz so richtig gelegt hat beim ersten Interview, was ich gerade mal wieder geteilt habe. Äh, gemeinsam geht es leichter. Danke. <lacht> Danke, Marvin.
2: Du sprichst mal aus der Seele. Gemeinsam, miteinander, füreinander. Das sind so schöne Worte. Ein Miteinander, also das eine mit dem anderen zusammen miteinander gehen oder ein Füreinander, das eine und das andere für etwas gehen oder das gemeinsam raus aus der Einsamkeit, rein in die Gemeinsamkeit, äh, in die Medizin und auch verstehen, dass Hannemann nicht die Medizin neu erfunden hat, sondern er hat gesagt, wir müssen unsere Medizin verbessern. Er hat ja niemals einen, eine Spaltung gewollt. Er wollte keinen Herrn Dr. Köberling beleidigen, ja, der, der so über alle Naturheilverfahren äh, herzieht. Er wollte ihn einladen, zu sagen, wir können miteinander die Medizin verbessern. Wir können miteinander den fachärztlichen Bereich erweitern. Wir können miteinander die Postoperationen, die Schmerzpatienten, die, die, die Prävention, miteinander können wir sie verbessern. Wir können die Arzneimittel, die Toxikologie miteinander verbessern. Wir können so viel miteinander Gemeinsam starten und machen und tun. Und, äh, das ist an alle, die jetzt zusehen und an alle, die, die hören, mein, mein größter Herzenswunsch. Und ich bin so glücklich, wenn ich euch Jungen, Kaira, dich, Marvin, sehe. Und ich glaube, die Marianne spricht auch aus dem Herzen. Äh, es ist ja eine Freude, euch zu sehen und wir wünschen uns so viele junge Medizinstudenten und Heilpraktiker, beschäftigt euch damit, kommt, wir laden euch ein, setzt euch in die Praxen, das kritisch prüfen, also ich will niemanden überreden oder ein Heilungsversprechen machen oder nein, überhaupt nicht, man muss es selber prüfen oder am eigenen Leib erlebt haben, so wie ich. und bei mir ist es ja schon die vierte Generation, also meine Kinder, ich, meine Frau, meine Eltern, meine Mutter, mein Vater und und die, die Oma, die uns schon mit Homöopathie und Naturheilkunde, weil es gar keine Ärzte gab damals. Stellt euch vor, zu einer Zeit, wo die Leute kein Geld gehabt haben und 13 Kinder, da gab es keinen Arzt. Ja? Da haben die Leute sich selber helfen müssen. Und wie waren die Leute froh, dass es den homöopathischen Aussatz gibt von Hering und sie haben das selber gelesen und selber studiert und und versucht nach bestem Wissen und Gewissen dann zu helfen und haben auch da schon Effekte und Erfolge gesehen. Und, und das kann man nicht einfach mit einem Handstrich auf die Seite tun, aus einer ideologischen Systemanalyse heraus oder einer Meta-Analyse, die irgendwelche Bias-Ratios äh, 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 konstruiert, gerade genau welche Studien man nimmt und so weiter. Es geht um diese Studien glaube ich, nicht, sondern es geht um den einzelnen Menschen. Und es gibt so viele Menschen, die so viele Not haben und die verzweifeln. Und eine Medizin muss sich an diesen verzweifelnden Menschen und an diesen Menschen Schicksalen messen. Und ich denke, dort ist der Weg. Und wir können nur immer einladen und sagen, kommt, wir gehen miteinander. Und das ist mein Herzenswunsch und vielleicht kommt das in die Welt hinaus und ich setze mich gerne in jede Talkshow hinein und ich lasse mich auch gerne kritisieren. Ich habe damit gar kein Problem. Ich weiß, was für Schwierigkeiten Medizin insgesamt hat und, wir und jeder, der keine Leiche im Keller hat, der möge sich bitte melden und den ersten Stein werfen. Es ist eine schwere Geschichte, Menschen oder Tiere oder Pflanzen zu heilen oder zu verbessern. Und es ist eine Kunst, man muss sie lernen und man muss viele Erfahrungen machen, um sie lernen zu können. Und, äh, aber die Motivation und, und, und die Liebe, die kann wachsen und die sollte man nicht sterben lassen, sondern die sollte immer größer werden. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und für eure tollen Beiträge. Marvin, Kaira, ihr seid toll. Danke dir, danke dir, Anne, dass du uns die Möglichkeit gibst. Ja, vielen Dank.
1: Immer wieder gerne. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit und ich finde es toll, dass du Konstantin Hering nochmal erwähnt hast, weil er ist ja in Wirklichkeit der Mutmacher. Auch ich habe Schulmedizin studiert und mit 28 war ich als erste Mal so todkrank, dass man nur noch Homöopathie weiterhelfen konnte. Und so sind viele von uns über so eine Saulus-Paulus-Geschichte in die Homöopathie reingekommen, einfach durchs eigene Erleben, dass da Ende war und mit dem, was gelernt war, ging es nicht weiter und ich möchte allen Jungen den Mut machen, wenn ihr an eine Grenze kommt, dann ist genau der Tag, da hupft man über den Tellerrand, da macht man sich auf in neue Regionen und es gibt die Homöopathie, es gibt die TCM, es gibt Ayurveda, es gibt viele alte traditionelle Systeme, die einen ganzheitlichen Blick werfen und das ist das, was wir in der Schulmedizin nicht lernen. Da lernen wir recht viel, aber nicht das Ganzheitliche. Und wenn man nicht weiterkommt, dann ist es einfach der Tag, sich dem Ganzheitlichen zuzuwenden. Und wer hier in Nordeuropa wohnt, der macht es gut, wenn er sich das Traditionelle von hier nimmt. Klassische Homöopathie. Meine lieben Kollegen, ich freue mich und wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Treffen. Ja, auch im nächsten Quartal werden wir wieder Erfolgsstories der Homöopathie machen, dann zum Thema herz Herzlichen Dank, ich wünsche einen schönen
2: Sonntag. Schönen Sonntag.
3: Danke schön. Tschüss. 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 Baba.
2: Baba.